3: Comenta, ouvintes da Central 3, hoje é dia 9 de junho de 2022, eu sou o Caio Belandi de volta ao Saúl Estúdio, e este é o Lado B do Rio 237, chegando no seu feed. Antes de apresentar o nosso convidado, eu vou reforçar aqui o recado sobre os anúncios que estão sendo veiculados aí no, no Lado B, né? Depois de quase seis anos, a gente abriu o Lado B para receber anúncios, para ajudar a nossa produtora Central 3 a se manter ativa e saudável, porque, enfim, passamos por momentos bicudos na pandemia. A gente abriu nosso espaço, nossa credibilidade, para monetizar o podcast, mas com o mínimo de critério possível, né para não passar absurdos. Acontece que estão vazando aí alguns anúncios do governo, nos últimos episódios do Lado B, inclusive de alguns outros programas da Central 3 também, o Medo e Delírio também está sofrendo com... Com o, mesmo, com o mesmo problema. A gente bloqueia a categoria governo, tá? Por exemplo, porque a gente não quer anúncio do regime Bolsonaro, dos seus cupinchas, perturbando a nossa audiência. Esses anunciantes, normalmente ministérios, secretarias, algumas prefeituras bolsonaristas, estão burlando o sistema e se classificando como outra categoria, né? Enfim, típico desse regime de milicianos e bandidos. Então a gente pede desculpa, né? A gente está tratando já com os servidores, tentando resolver essa questão.
2: Inclusive, nós chegamos no absurdo dessa semana da prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, que é bolsonarista e fez propaganda justamente na semana em que aconteceu o que aconteceu lá, a questão das chuvas no Grande Recife e os caras fazendo propaganda de que a prefeitura, né, enfim, é que o governo da, né, é uma maravilha, da prefeitura de Jaboatão, enfim, a gente pede desculpa mesmo porque, cara, isso foi totalmente fora do nosso controle.
3: É, a gente já tá em conversa com a Central 3, enfim, para tentar resolver isso, é a questão do servidor, de burlar sistema, enfim, é um, é um problema, mas a gente vai resolvê-lo da maneira que der para resolver. Bem, hoje a gente tem o um prazer de receber aqui no nosso estúdio, jornalista e pré-candidato a deputado federal pelo PSB do Rio de Janeiro, Marcos Uchoa. Bem, dispensa apresentações, mas, enfim, né? Quem não conhece o rosto, o nome ou a voz não ligou a televisão nos últimos 30 anos. Mas, mesmo assim, cabe um currículo, né? Jornalista poliglota, segundo... As fontes, seis idiomas, é isso? Sete. Sete idiomas, olha só. Formado pela faixa, né? Aliás, a gente estava conversando aqui em office, três jornalistas formados na faixa nessa mesa, aqui hoje. O show passou mais de 30 anos na Rede Globo, onde rodou o mundo, cobriu oito Copas do Mundo, dez Olimpíadas participou de cobertura de guerra, entrevistou gênios do esporte como Pelé, Michael Jordan, Schumacher, enfim. É uma grande referência na arte da cobertura de eventos, de reportagem, de texto jornalístico. O show, é, como eu falei em off, é um prazer realmente tê-lo aqui, você é uma referência para gente, eu enquanto jornalista profissional num veículo que eu ajudei a criar junto com os outros da mesa, um veículo independente, tê-lo aqui como é uma, uma referência para mim é, é muito importante, inclusive enriquece meu currículo. Então eu quero abrir falando exatamente sobre isso. Né? É... Estar na TV Globo, né? Para o mercado, vamos dizer assim, para boa parte dos profissionais, é o ápice da profissão. Muita gente encara dessa forma. Ao mesmo tempo, a rotina, as rotinas, amarras de uma grande empresa, né? Acaba por naturalmente impedir alguns outros voos, projetos. Pessoais e até profissionais mesmo. E a pergunta que eu faço é que, assim, logo ao sair da Globo, você se filiou ao PSB. Então a pergunta é: já era um plano deixar o jornalismo para tentar contribuir para a sociedade de outras formas? Ou essas necessidades que você sentiu de sair do jornalismo formal e ir para um partido tem a ver também com o momento político que a gente que o Brasil está nesse momento, né? O buraco que o Brasil se enfiou. Bem-vindo.
4: Obrigado, Caio. Obrigado, Daniel, Fagner, Luara. Olha, essa pergunta é, tem, tem várias respostas, digamos assim, porque todas, todas são, é uma soma de coisas. Sem dúvida, o momento político do Brasil ajudou demais, quer dizer, no sentido de que atrapalhou demais, quer dizer, o Bolsonaro me causa uma indignação, e o que está acontecendo no Brasil me causa uma indignação, que eu achava que a posição de repórter não era mais suficiente, é, porque você não podia, né, como repórter, participar, a Globo também não permite nem, bom, eu não tinha nem rede social, na verdade, mas... A própria, você se posicionar na Globo, a Globo considera que, como profissional de jornalismo, o posicionamento tira uma certa neutralidade da posição do jornalismo, que é, um, que é uma opinião que eu respeito até um certo ponto. Eu acho que o momento que a gente está vivendo é grave demais para que a gente não se empenhe em dar um basta nisso aí. Isso de uma, de uma forma. Dizer, sobre o aspecto do trabalho... É, o que aconteceu é que o que vocês estão fazendo aqui agora é uma coisa muito positiva, é uma coisa muito nova. Eu vim de uma época que você queria ser jornalista e não havia opções que não fosse numa mídia tradicional. E eu tinha vontade também de ser um pouco mais senhor das minhas iniciativas, dos meus desejos do que fazer. Eu não posso nem muito reclamar disso, não na medida que dentro da Globo eu tive muito mais liberdade do que outros. Eu fiz muitas coisas interessantes que eu queria fazer, e propus fazer, e aceitaram. Agora, a minha carreira, se vocês notarem de uma maneira geral, ela foi teve duas pernas muito claras, que é esportes, e política internacional. Por quê? Às vezes que eu pedi para voltar para o Brasil, e é, eu pedi para voltar para o Brasil, eu tenho três filhos, queria que eles fossem mais brasileiros, etc. etc eu queria, é, eu notei que a cobertura de Brasil, ela tinha impedimentos dentro da Globo naturais para qualquer mídia tradicional que é proprietário de ricos. Né? Os ricos têm a sua agenda política. E claro que nos assuntos mais delicados, eles querem que aquilo valha. E eu, há muito tempo que eu sei que isso é um problema. É, e eu, por isso, evitei, durante um bom tempo, ser repórter de Brasil, porque eu tive dificuldades quando eu estava fazendo essa função aqui. Então, eu claramente, por exemplo, estava é, fazendo geral, eu era da geral, depois foi para o esporte, teve um momento ali, depois do, do golpe ali em cima da Dilma, que, que eu não, não queria eu participar de uma cobertura que eu achava completamente furada. né? Igualmente Lava Jato, eu achei que a cobertura foi muito ruim. É, não só da Globo, eu acho que da mídia brasileira de uma maneira geral. Né? A Globo, claro que toma mais visibilidade porque a Globo é o tamanho que rosto, ela tem. É né? É, entendi. Mas eu acho que é uma coisa que, bom, na minha idade, mesmo na de vocês, eu acho que é muito clara. Quer dizer, mídias tradicionais são caríssimas. Televisões, rádios, jornais. Quem é dono é rico. E quem é rico, obviamente, tem uma posição política que não é... Tão próximo ao povo assim né? É simples assim, não é questão de dinheiro E portanto de um certo conservadorismo Que é fácil de entender Então isso que vocês têm é super importante, é super novo é, Agora teve um momento aí Pessoal de vida também, quer dizer Eu já tinha feito muita coisa Muita coisa no jornalismo Eu achei que era uma hora de menos falar dos outros E mais fazer para os outros E eu queria me dar ainda Na minha vida Uma oportunidade de fazer algo bem diferente e eu, no começo, pensei em uma certa ONG, pensei em ONG, mas eu acho que não existe nenhuma ONG tão grande quanto política. Quer dizer, nada atinge tanta gente de um lado positivo como política. E eu acho que a gente tem que resgatar uma coisa que a mídia ajudou a destruir, que foi a imagem da política. Né? A gente nasce só vendo a mídia detonar a política. Não tem uma boa ação da política. Não tem uma boa ação de uma coisa pública, não tem uma boa ação uma boa ação Ontem eu participei de um podcast com um policial, PM, que vem candidato a deputado estadual pela União Brasil, chama Sargento Sacramento, posições políticas diferentes, mas ele começou a me falar de coisas que a PM faz que eu nunca ouvi falar que a PM fazia, tipo aulas em escolas sobre drogas. Eu não sabia. Não, é, é impressionante como há, eu acho, da parte da imprensa, uma recusa em mostrar lados positivos da sociedade quando se trata de organizações públicas que são coisas que dependem da vontade de todos nós, que isso é política. Né? Então, eu acho que é como se você criasse uma, um filho em que você só desse porrada, você só criticasse, você nunca elogiasse. É impossível você criar uma criança assim como é possível, impossível você criar um país assim. Então, eu acho que parte da minha vontade também de entrar em política é tentar mostrar para outras pessoas que nunca cogitaram entrar em política, olha... Por que não? Porque, porque você que já teve uma carreira boa, se você tem uma condição financeira que te permita fazer essa transição, porque, obviamente, você, como pré-candidato, você não sabe se você vai ser eleito, você deixar um emprego bom, e o meu emprego era bom, tá, é. para ser, ser candidato, é uma coisa que tem, é um, tem, requer um certo, né, um certo é pular numa piscina com água gelada de um certo ponto. Mas eu acho que tudo isso, somado, digamos assim, explica um pouquinho o meu momento pessoal com o meu momento que é ligado ao país.
3: Acho que também, antes de passar para a Luara, é, a gente tem... Essa é a coisa do resgate da representatividade, né? A gente tem que colocar um pouco nossa credibilidade também... É, uhum. A serviço, né? A né? Admissão, porque... né? Ah, é. porque a, a, é, o lado de lá, vamos botar assim, né? Para deixar bem claro, que o nosso ouvinte sabe. Eles colocam, né? É, o Romário não, não hesita em vir, o Tiririca não hesita em vir e fala assim: não, vou botar minha fama aí a serviço dos da meus tena interesses. O da Atena, enfim, uhum. entre outros, né? Então é importante. Luara. O
0: show aqui é Luara falando, direto do Espírito Santo, uhum. lado B do lado B do Rio. É, eu queria saber, tô curiosa, assim, né? Por que o PSB? De onde partiu essa iniciativa? Foi o convite? Você já conhecia? Tinha contato com as agendas do partido? Como é que foi essa identificação?
4: Olha, foi, foi meio simples, assim. Eu, eu tinha, quando eu saí, é, eu queria. Eu tinha três possi eu, tinha, eu conhecia dois políticos pessoalmente, pouco. Eu conheci o Rodrigo Maia, de uma festa na, na, na casa do Arnaldo César Coelho. E o Rodrigo Maia, ele é filho de um exilado político, o César Maia. Até o Rodrigo Maia nasceu no Chile. Meu pai esteve no Chile com o César Maia, meu pai foi exilado político também. Eu, as minhas posições. Políticas do Rodrigo Maia não são as minhas Mas ao mesmo tempo eu queria Eu consegui falar com ele logo Peguei telefone, o Arnaldo me passou O que, que ele achava da minha ideia de entrar E ele foi super assim, Positivo, falou que era uma legal, que eu achava que eu poderia contribuir muito em Brasília. Me convidou até, para se eu quisesse fazer alguma coisa junto, eu falei, legal, legal, aquela coisa carioca, <risos> do, tipo, marcar. passa lá em casa e, sabe, não ia ser com ele. E a outra pessoa que eu tinha é, ligação foi com o Freixo, que eu tinha almoçado com ele, eu era correspondente em Paris, de férias. Aqui a gente tem um amigo em comum e a gente almoçou, eu, Tereza, minha mulher e ele e, eu, e o Lúcio, Lúcio de Castro, que é um fantástico jornalista, aliás. E só, só, na época ele deputado, estadual, enfim. E aí eu Consegui contar dele, fui lá na casa dele e a gente começou a conversar e ele também foi super favorável. Eu estou muito mais próximo, politicamente, até aquele momento, claramente do Freixo. Eu tinha uma terceira opção, que era o PDT. porque O meu pai, ele foi um pouco fundador do PDT. O Brizola, quando ele volta ele vai de Uruguai para a Europa, ele fica na casa do meu pai, meses, morando com meu pai. A mulher dele, a, ne a Neusa né? Ne Neuza e a mulher do meu pai, enfim, que eles conviveram, e a carta de Lisboa e a volta do projeto do Brizola foi... o Meu pai participou desse começo, foi. Meu pai teve muita ligação com política no passado. Mas aí, começando com o Freixo e sobre qual era a realidade do tabuleiro porque eu não queria PT e eu não queria PSOL. Por quê? Eu não queria PT porque eu achava que eu saindo da TV Globo e ido pro PT, é, eu seria visto como uma pessoa que estaria muito mal vestida, no sentido assim mas peraí, essa camisa cai bem nele tava na Globo, agora tá no PT é, isso por um lado eu me dou muito bem com o Lula eu cobri muito o Lula, conheci o Lula na Europa, fiz muita viagem com o Lula, eu gosto dele é, e ele gosta de mim, então teria até muito fácil pra mim o PT, o Celso Amorim tem uma uma ótima relação com ele. Mas eu acho que o PT representaria também... O que, é que eu quero representar? Eu quero representar a possibilidade de uma volta de um diálogo, de uma conversa com pessoas que hoje não estão conversando e que podem conversar. Eu acho que a minha imagem pública desses 38 anos de jornalismo é a imagem de uma pessoa razoável, uma pessoa que ouve todo mundo, que se interessa pela opinião das pessoas genuinamente, não é convenientemente. Então eu acho que eu tenho um trânsito bom com pessoas de direita, de centro e de esquerda. E eu acho que nesse momento do Brasil, eu acho que isso é importante. A gente recuperar o diálogo. E eu acho que se eu fosse para o PT, eu fecharia portas. Em vez de abri-las, simplesmente porque estaria o rótulo PT na minha cara. E isso acho que me atrapalharia. Mesma coisa pro o PSOL. Eu acho, admiro muita gente no PSOL, admiro muitas ideias do PSOL. Mas eu acho que o PSOL tem uma postura muito... Sobem no cavalo branco da moral e não querem se misturar. Ah. E eu acho que isso em política não dá certo, vai ser sempre oposição. E se você quiser melhorar a vida das pessoas, você tem que estar no poder, você tem que estar no governo, senão você não, não tem uma efetividade. E eu não acredito muito nisso, não. que é uma coisa meio de diretor acadêmico de universidade, que as pessoas ficam um pouco delirando em relação à política estudantil, falando do mundo. Mas, sabe, eu vivi isso, a volta da Uni nos anos 70, e eu, aquilo ali não, não me convence porque não, não, não chega a lugar nenhum. Então, sobrava PDT ou PSB. É... E eu gostei muito ali naquela conversa com o Freixo, quer dizer, do, do movimento do Freixo. O Freixo já tinha aí do PSB? Já, já estava no PSB, isso foi no começo do ano. Quer dizer, o Freixo, eu acho que ele entendeu que exatamente ele precisava para mudar a vida das pessoas, se aproximar mais de muitas pessoas. E sair do PSOL, naquele momento, representava isso. Eu acredito que isso em política é importante. Como eu acredito, eu conheci o Alckmin lá no, no Congresso em Brasília, que é claro que para o Alckmin, a rigor, não é confortável o PSB. Não é tanto ele. Mas eu acho que o PSB hoje representa o partido da esquerda que está mais aberto a essa ideia de que a gente tem que caminhar junto até lá. Quando a gente chega lá, a gente conversa, tá? Mas até lá tem tanto caminho, tem tanta coisa para o Brasil melhorar, tem tanta coisa que a gente precisa fazer, a gente tem tanta coisa em comum que a gente precisa justamente nessa hora, que é uma hora que eu acho que até para tirar o Bolsonaro é uma hora que a gente precisa ter esse raciocínio, que é vamos aí juntos, mas para tirar esse pessoal, que o PSB hoje que representa melhor do lado esquerdo essa posição. E isso em relação, a nível nacional, mas a nível, para quem é carioca, eu sou carioca, adoro o Rio de Janeiro, é... Eu acho impossível você não ver que esse modelo de política no Rio de Janeiro é venenoso. A gente tem cinco governadores que foram presos, um último aí o vídeo que foi afastado. Que modelo é esse, gente? E eu que morei fora há muito tempo, quando as pessoas fora pensam no Brasil, pensam em Rio de Janeiro. A imagem do Brasil é Rio de Janeiro. Então, o um investidor que olha lá fora... Caralho, cinco governadores presos? Eu não vou botar dinheiro ali, não. Sabe, isso tem um impacto, sim, em várias áreas. Turismo, por exemplo. A primeira porta de entrada é Rio de Janeiro. A Argentina recebe mais turistas que o Brasil. É mais longe. Como é que pode? Sabe, então, a má fama do Rio de Janeiro e, e essa, esse horror que só está piorando, né? porque a milícia é um fenômeno de 15, 20 anos, mas desse jeito que está realmente tomando metade da cidade. Já tem milícia em Copacabana, milícia em Ipanema, milícia em Botafogo. É um troço que a gente tem que dar um basta. E o Freixo é, claramente, o candidato que tem ideias, propostas, credibilidade para, gente, vamos mudar. Então, nesse aspecto, foi meio fácil o PSB, entendeu? Bom, é... o
2: show, a minha pergunta, estou ouvindo você falar né, sobre... Sobre o que você acredita, sobre sua experiência como jornalista, como repórter. E eu, eu tenho... E sobre, sobre o fato de ser um, um candidato né, a, de primeira viagem. Eu já tive algumas experiências com pessoas de conversas que entraram para política e que, de uma maneira geral, ao se elegerem, enfim, se desgostaram. Falei, cara, isso não é para mim. Viu muita coisa que não... Né, que não, a gente sabe que acontece e aí eu pergunto a você o seguinte Câmara dos Deputados, a gente sabe muito bem o que, o que, é, o que é aquilo uhum. né? embora tenha o nome de Casa do Povo, a gente sabe que ela não representa a Casa do Povo nenhuma, ali é um balcão de negócios, onde você tem entre 513 deputados você tem ali 100 150, que tem ali uma certa organicidade, que tem uma ideologia né, definida né? Um, uma questão moral, uma questão de formação, e o restante tá ali dentro dos seus nichos, né? Tem a, a bancada do boi, a bancada da bala, a bancada da bíblia, é a turma que tá lá para poder fazer é, lobby de mineradora, essas coisas todas que a gente é. sabe que acontece. Pergunto você, o senhor, você é candidato Vamos colocar que em outubro você é, consiga é, se eleger, 60 mil votos, né? Que é, é,
4: Não, Maracanã é lotado, Maracanã né? Maracanã é lotado. é Maracanã de hoje. Mas <risos> vamos
2: pensar, você conseguiu, você se elegeu e você chegou lá. Como que Marcos Uchoa, que é um jornalista, um repórter acostumado a, a cobrir, como Caio colocou na cabeça do programa aí, guerra e, e tudo que você já fez na vida, vai se deparar com aquela turma, aquilo que Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou são 300 picaretas com anel de doutor e você tendo que sabendo que aquilo ali está acontecendo no salão que você está, que você como você pretende lidar com essa nova realidade, assim
4: é, é difícil sem dúvida até porque eu sou uma pessoa tímida, então fui um pouco obrigado um pouquinho a perder a timidez pelo pelo jornalismo, mas eu sou uma pessoa bastante privada tanto que eu não tinha redes sociais e não é natural para mim, não era muito da minha índole isso Agora, o que eu sei fazer é falar, é conversar, é convencer, é argumentar e com provas. Né? Eu venho de uma escola jornalística onde você tem que provar as coisas. Existe a noção de verdade, existe mentira. E eu tenho argumentos para provar. Eu tenho como falar essas coisas. E eu tenho como conversar. Agora, eu não tenho nenhuma inocência de que eu vou chegar lá e abafar. Porque aquilo ali é, tem gente muito inteligente. O fato de que essas pessoas é, transitem muito à vontade por interesses privados, e vamos deixar claro, isso não é uma particularidade brasileira. O Congresso americano tem mais de metade de milionários. Ele está longe de representar o povo, né? Imagina. Então, essa coisa do lobby é um, é um problema das democracias que está se agravando e explica, em parte, os bolsonaros, os trumps e os Orbans da vida. Isso não é um fenômeno só nosso, né? É, então, eu acho que a gente tem que é, tentar... É convencer, encontrar onde é que está o interesse de certas pessoas. Você falou da bancada do boi. O desmatamento da Amazônia, por exemplo, o horror que está sendo feito, né? aí você pega as chuvas em Petrópolis, em Angra, Pernambuco, Bahia, Minas. O que é isso? É o descontrole climático gerado em grande parte pelas queimadas da Amazônia. Um agronegócio inteligente não pode achar bom que você tenha seca. Né? e se deve ser aqui em São Paulo, seca no Rio Grande do Sul, quer dizer, seca agora no Noroeste Fluminense. Quer dizer, você tem que entender que a galinha de ovos de ouro precisa de certas condições para continuar botando os ovos. Isso é uma coisa que muita gente do agronegócio entende. E tem gente que não entende. Mas eu acho que é possível e passivo de convencimento você conversar com essas pessoas. Ontem, conversando com esse policial da PM, conversando sobre armamento, quer dizer, eu acho que é uma coisa clara, até porque no mundo não deu certo. E Estados Unidos, né, 390 milhões de armas. Cadê? Cadê a paz nos Estados Unidos? Hoje, nos Estados Unidos, a principal causa de mortalidade de criança é tiro. Tiro? Matando criança? É um troço de louco, gente. E isso é o modelo que a gente quer? Quer dizer, é um troço assim, muito doido. Então, dá para conversar... Ou para diminuir, e, e, e tem um, um, esse policial federal, Alexandre Saraiva, que é candidato pelo PSB também, fez a maior apreensão de madeiras de Amazônia, 11 anos de Amazônia, o cara sabe tudo, é muito, muito, muito bom. Eu tenho conversado com ele, ele falando que a Amazônia é, uma, é um problema enorme, né? mas a gente transforma um problema grande num problema menor, a gente não vai solucionar problemas. Mas a gente pode diminuir os problemas. Eu acho que essa é uma postura que eu vou tentar ter no Congresso, se eu conseguir me eleger. Quer dizer, agora eu acho que tem uma vantagem. O Lula vai ganhar. Né? Tá, tá, eu acho que está muito claro aí que o, o, o Bolsonaro está desesperado, ele já não tem mais argumentos, não tem tempo para virar acho, esse jogo mais. Porque é uma coisa lógica, não é ideológica. Lógica. Né? A situação piorou muito para a maioria. Então, sobre qualquer patamar que você queira procurar. Você queira, pergunta para um bolsonarista o que, que foi que melhorou com o Bolsonaro, o cara não sabe nem o que dizer. Não tem área que ele pode... Não, espera, não, isso aqui funcionou. Não tem. Então, o Lula vai ganhar. Parte da maneira de funcionar do Congresso que a gente sabe, do Centrão, é exatamente estar com o poder. Quem estiver no poder. Eles fizeram isso com o Fernando Henrique, fizeram isso com o Lula, fizeram isso com quem estiver lá, eles estão abraçados, porque o Executivo, de fato, controla parte de verbas que interessam a eles. Então, tem um pessoal aí muito pragmático. Eu diria até que grande parte do Centrão está com o Bolsonaro de fachada. Está porque o Bolsonaro está soltando dinheiro para eles fazerem a campanha deles. O tal do orçamento secreto, inclusive. É, inclusive o orçamento secreto é um absurdo, mas parte disso é isso. Eles estão digamos, segurando o saco do, do Bolsonaro e apertando. E o Bolsonaro está soltando dinheiro que vai servir para esse pessoal se reeleger. Mas eles vêm para onde o vento está ventando. Eles vêm. E é Lula, e é Lula. Eles vão começar a fazer a campanha deles e do Bolsonaro vai ficar no cantinho ali, dentro da gaveta. Isso vai acontecer. Então, se eu, eu acho que apesar de, de deputados de esquerda serem uma minoria no Congresso e serão uma minoria no Congresso, mas eu acho que com um governo executivo de esquerda, você tem como puxar e convencer parte desse pessoal de centrão a votar projetos que são de interesse da sociedade. Pode ser que a gente tenha que ceder aqui, pode ser que alguns assuntos não consiga passar ali, mas é bem diferente. Eu acho que é bem... O Centrão tem um pragmatismo inteligente para o projeto que eles têm. E eles estão aí, gente. Estão aí muito bem há vinte e tantos anos. Então, a gente tem que conviver com isso. Sim, eu não tenho muita inocência, nem ingenuidade de que vais, vou chegar e fazer milhões de coisas. Eu acho que é um trabalho, eu acho que até para quem entra na política novo, né, eu acho que você tem que entrar no sapatinho ali. Né? Você tem que ver com quem falar, como falar, se apresentar e começar com quem conversar. Mas tanto o Rodrigo Maia quanto o Freixo falaram que, na verdade, em termos de discussão, de conversa, tem uns 50, 60 no Congresso que realmente movimentam mais as pautas. E que os outros mais ou menos acompanham, porque os interesses são outros um pouco. Então, a minha vontade, né, o meu desejo é estar nesse grupo talvez um pouco mais empenhado, um pouco menor, que possa, digamos assim, ajudar a pautar as coisas que são mais interesses do povo em geral.
5: Marcos, é, do início do programa aqui, você falou que sua carreira se, se apoiou basicamente no esporte, na coletiva <risos> internacional, né? Uhum. Então eu não vou nem perguntar o clichê do se o esporte se mistura com política, né? Porque acho que na mesa a gente já tem um consenso sobre isso. Tiago Laca
0: falou que não.
5: É, é. Mas, mas considerando que nas suas coberturas de guerra, provavelmente o fato de ser brasileiro já te livrou de alguma fria, né? o soft power Sim. brasileiro do Pelé, Sem do Ronaldo, dúvida. do Romário. É, como é que você vê a relação entre esporte e geopolítica?
4: Olha, eu acho que é uma área fundamental, porque hoje a cultura mundial, realmente mundial, é esporte. É, a música se pulverizou em vários gostos e jeitos de uma maneira que ela não tem mais o poder que e ela, ela já sure. teve não tem mais uns Beatles, né? não tem então hoje tem arti artistas que você olha no Spotify que você nunca ouviu falar e o cara tá o cara que mais está tocado no mundo hoje, mas quem é esse sujeito, né? e a rapidez e como muda isso também é incrível então sobrou o esporte, o esporte como fenômeno cultural que você pode conversar de futebol, que eu diria que é o esporte mesmo que é mais interior do mediático e mesmo e você conversa isso me ajudou muito lá atrás até tal, mas isso continua a ser verdade as pautas é, importantes né, ligadas à inclusão, ligada a uma luta contra o racismo, ligada à questão econômica, muitas delas passam... E ligadas a respeito. Muitas delas podem ser conversadas através do esporte. Você pega, por exemplo, a compra de clubes brasileiros. É, Botafogo, agora e Vasco estão passando por um processo desse. Né? Quem decide? Né? Como se decide? Com que satisfação se dá para os torcedores? Qual é a maneira dessa diretoria agir em relação à comunidade? Isso é uma conversa que tem muito de política. É, se a gente falar em racismo, esse Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF agora, foi o primeiro presidente, a primeira pessoa do governo, do, 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 do nosso futebol, a falar em racismo seriamente, falando de ter uma punição esportiva, que é algo que eu advogo, já falei com o Blatter, isso lá atrás, tem que tirar ponto. Tira ponto! Tira 10 pontos do time, o time estava em primeiro ficou em décimo segundo. Tava em décimo segundo vai cair. Por quê? É impossível. A gente não tem tecnologia, dinheiro, tipo na Inglaterra tem, que você tem câmeras apontadas para a torcida. Se a gente não tem isso, nem vai ter. Então, o que, que você precisa ter? Que a torcida em volta do escroto racista fale para o cara calar a boca. Obrigue o cara a calar a boca. Devolva para o armário, né? Exatamente, porque vai tirar 10 pontos do time. E aí esse troço acaba rápido, porque não é do interesse da maioria que isso continue. É, é uma vergonha né que ainda continua essas coisas racistas do jeito que a gente vê claramente no esporte. Inclusive, você vê em outros países isso. né Você vê claramente... Agora, nas comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo, eu estava conversando com o pessoal do Viva Rio, eles têm um trabalho muito legal. Eles fizeram uma presença muito grande no Haiti, do tempo muito tempo, voltaram para o Brasil. e Lá no Haiti, eles criaram um time de futebol, que se chama Pérolas Negras. E trouxeram essa ideia e criaram, acho que a sede é em Resende, Está disputando a Série D do Campeonato é, Brasileiro. Exatamente. Né? Toda a parte das favelas, de uma maneira geral, no Rio de Janeiro, as associações de moradores, que sempre foram a um lugar de interlocução melhor, está muito complicado. porque As associações de moradores hoje estão muito nas mãos dos traficantes dos milicianos. Eles são obrigados a conviver com aquilo ali. Onde você consegue convencer e entrar e conversar com as pessoas de comunidade hoje é mais através dos times de futebol porque o time de futebol representa um interesse substancial dentro de cada comunidade, e você ali você tem como é, entrar e conversar sobre bom, o que a gente pode fazer para primeiro atender uma coisa muito básica, que é o time da comunidade, que, que representa muita gente e muita gente curte, é, e você pode começar a avançar com conversas. Então, essa porta de entrada... Que o esporte permite, ela é valiosíssima. Eu, é, na Islândia, eu fiz. A Islândia, vocês devem lembrar que foi para a Eurocopa, depois foi para a Copa hum. do Mundo, uma ilha, mas desse tamanho, Não um faço absurdo a Islândia está lá. 300 mil habitantes, é, 300, 300, 300, 300 mil. A Islândia, eu fui lá fazer a reportagem. É, e aí, eles fizeram uma coisa super incrível. A Islândia é tão gelada que o é, futebol lá dura duas, dois, três meses, durava. O que, que o governo fez? O governo fez enormes galpões com campos de futebol dentro o tamanho oficial. E deu para clubes, mas falou está aqui o campo para vocês e o galpão mas vocês, os teus técnicos vão ter que dar aula para criança então o cara é técnico de time profissional o técnico da seleção dava aula para criança, porque as crianças das escolas próximas iam treinar lá porque um, clu, um, um clube treina quantas horas no, no gramado, duas, três horas e as outras horas, está vazio aquilo ali no Brasil, todos os clubes devem dinheiro de impostos atrasados todos, e devem muito por que, que a gente não pode pegar e obrigar um fluminense, que a gente está aqui pertinho, e falar, poxa, esse gramadão maravilhoso teu aí, não dá para você ceder algumas horas para as escolas da redondeza? Em troca, a gente abate o teu imposto. Não tem que construir nada, não tem que gastar nada, não tem que ter corrupção de construção. Não, já tem. Você pega corpo de bombeiro, né? tem aquela quadrinha que o pessoal joga aquela pelada ali, de vez em quando dá, aquela quadra está ociosa, bota as crianças para usar a quadra. E bota ensino integral. porque nada fisga uma criança para ficar mais tempo na escola como esporte. Porque esporte é brincadeira, é diversão. E nada é, faz com que a pessoa, a criança, entenda a noção de coletividade como esporte. Porque a primeira regra que você aceita porque você quer é esporte. Não é porque o teu pai mandou, nem porque a tua mãe mandou. Mas para a gente jogar bola aqui, a gente tem que concordar que se pegar a bola com a mão não vale. A brincadeira para. Isso é uma regra que você concorda porque você quer. E as primeiras coisas que você começa a concordar, porque não é porque alguém mandou, mas porque você quer, vem no esporte. E isso é coletividade. Isso é política, de certa maneira. né Então, eu acho que é muito interessante a gente aproveitar as coisas boas do esporte para educação, etc. E, tal, e para conversar.
3: Queria trazer o, o papo agora para linhas fora do Brasil. Né? Você é um cara que... Quantos países, show?
4: 115 países.
3: Praticamente gabaritou a FIFA... Não, a a é. FIFA tem mais eu que a ONU, né? Um... É, tem então é, aquelas ilhas do Caribe que eu não conheço, mas é. enfim, tem muito Sempre país ainda. Que tem país que eu nem sabia que tinha tanto país no mundo. Você, enfim, 40 anos de jornalismo, muitos deles dedicados lá fora, né? Nessa cobertura internacional principalmente. Viralizou outro dia, num, num podcast que você foi também, uma fala sua sobre o Lula e a visão das pessoas sobre o Lula. Eu queria que você reproduzisse aqui e falasse também, aproveitasse e falasse também sobre uh, a visão do Brasil, em modo geral, né... É... Acredito que nesses 40 anos aí de, de, de idas e vindas para fora, você tenha ouvido, e, e lido e falado com muita gente sobre o Brasil. O Brasil uhum. acho que desperta muito interesse, inclusive porque a, a visão que eu vejo assim, não sei se é verdade, nunca estive fora, mas me parece que tem aquela curiosidade e, ao mesmo tempo, medo, né? O Brasil deve ser um é. uma coisa a
2: gente, distante e ao mesmo tempo próximo. A gente tem um. <risos> a gente vive em, em circunstâncias tão desfavoráveis no Brasil. Que muitas vezes a gente esquece o tamanho que o Brasil tem. Pois é, um dos e, maiores países do E o que ele representa sim, é. É, é, no mundo, né? E sobretudo é, um, para o
5: sul global, um, global não, né? É, um no país imenso, global. um é. país
2: imenso. E o que ele poderia com ser. Com uma população muito importante, um mercado consumidor de 200... E... 10 milhões de pessoas, é, e é muita gente. É. E a gente vive em circunstâncias tão desfavoráveis gente tá vivendo... dentro do nosso próprio é. país, né? No dia a dia, transporte público fudido, é. custo de vida caro, saúde pública caindo aos pedaços, educação, é, 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 tiroteio, segurança, né? tudo. E a gente às vezes esquece, Paizinho, cara, o um nosso Brasil, é. o nosso, nosso país não é um qualquer país assim, é. né? Não. Não, 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 não. É, e aí eu queria que fala, você <risos> falasse exatamente sobre isso, assim,
3: é, essa visão, é, a visão do Lula em si, a visão do Bolsonaro, porque por mais que você esteja já aqui no Brasil, já tem tem um, algum tempo, né? Sim. Você deve ter ainda contato com o pessoal de fora. Sim, sim. É,
4: é continuei viajando. Mesmo nesses anos Exato. aqui, eu viajei muito.
3: Exato. Uhum. Queria que você falasse um pouco, né? A visão do Lula, a visão do Bolsonaro, a visão do Brasil, violência, uhum. esporte. Sim. Como é que é representar... Porque, de alguma forma, representava o Brasil lá fora, em vários, uhum. vários países diferentes.
4: É, eu acho que é interessante essa resposta sobre dois aspectos. O que, que os outros acham da gente, o que, que a gente acha da gente. É porque vamos começar pelo lado internacional, né? Hoje o Bolsonaro está em Los Angeles. Eu tenho dois filhos que moram em Los Angeles. O Bolsonaro é detonado lá. Né? Tem, tem uma coisa assim impressionante. Ninguém está interessado em conversar com o Bolsonaro. Ninguém. O, ele estava tá nos Estados Unidos. É, né? o Biden, foi, é, o o Biden foi, convidou ele porque o cara do México não foi. Né, em protesto porque o Biden não convidou Cuba, nem Nicarágua, nem Venezuela. E o cara do México não foi. E seria impossível para o Biden ter uma cúpula das Américas sem Sim, os dois México, maiores enfim. países das Américas. Ele, então, se arrumou um jeitinho lá para convidar o Bolsonaro, ter uma conversinha particular de meia hora. Mas é uma coisa completamente uma pro forma O Biden não tem o menor interesse no Bolsonaro e vice-versa. Né? Mas o fato é que o Bolsonaro está queimadaço fora do Brasil. Ele não representa hoje, quem gosta do Bolsonaro, hoje internacionalmente, enfim, é, nem, nem os países que em termos de ideológicos poderiam se dar mais próximos, tipo Rússia, né, é, mas o Putin não respeita o Bolsonaro, o Bolsonaro não tem estofo internacional para ser uma figura política respeitada lá fora, isso é um fato, ele é muito pouco capaz, né, então, ele não acrescenta nada para ninguém. Deu porrada, enfim, na China, que é maior parceiro comercial do Brasil. Deu porrada nos Estados Unidos, segundo maior parceiro comercial Deu porrada na União Europeia, que é o maior parceiro. Aí, deu porrada na Argentina, o maior parceiro na América. É um idiota, né? A verdade é essa. Querido? O cara trata mal os fregueses. Então, essa queimação do Brasil, e eu lá atrás falei que eu, pela primeira vez, me senti vergonha de ser brasileiro, foi com o Bolsonaro fora, nunca tinha passado por isso. Pela maneira das pessoas te olharem, nunca fui visto assim como brasileiro. Isso é um fenômeno Bolsonaro. Bolsonaro, de certa maneira, estragou a imagem brasileira. O que era a imagem brasileira antes? Eu diria que a imagem brasileira antes ela começa com o Pelé. Quer dizer, o Pelé bota o Brasil no mapa por causa do futebol. E o Pelé vira uma figura mundial no esporte mais popular do mundo. E é incrível que ele tenha virado essa figura numa época sem internet, sem. Sem TV mal, ao vivo. Sem né? TV ao vivo, que deu é um troço. As pessoas, hoje brasileiros, não têm noção do que o Pelé é. Pelé, eu brinco que o nosso passaporte tinha que ser amarelo cor da, da camisa da seleção. <risos> e não, com a cara é. do Pelé na porta. Não, não tinha visto pra ninguém, não precisava de visto pra nada. Você chegava, cara, entra aí. Inventou o Brasil, né? Era exatamente, porque era, era a sensação, era essa. Agora, quando o Lula entrou, eu já tinha feito a vi viagem de Fernando Henrique fora do Brasil. Fernando Henrique lá, com seu respeito e seu saber, seu professor, sua... viagenzinhas bem tranquilas, um encontrozinho às 11 da manhã, três da tarde um, uma visita a um museu. Um e era isso aí. Era, e as visitas, tra o trabalho do Fernando Henrique fora era bem levinho. Eu falei, beleza, dá para passear. Quando o Lula entra, começa umas, umas coisas de 8 da manhã às 11 da noite, 8 da manhã às 11 da noite, sabe, um troço assim, uma loucura, a cobertura. E aquele momento ali, vocês têm que pensar que o Mandela tinha virado presidente em 94, e o Lula entra em 2003, que eles ainda são concomitantes. Mandela, com uma imagem no mundo representando pô, um troço quase Jesus Cristo, né? O cara deu a outra face depois de ficar preso 27 anos. Mas África do Sul, com todo o racismo e o preconceito que existe em relação à África, mas o Mandela era uma figura mundial. Aí entra um cara brasileiro, super simpático, que fala de fome de uma maneira que nunca tinha sido falado em fóruns internacionais. O cara, quando fala de fome, ele sabe do que está falando. E mesmo ele, o Lula não fala nenhum idioma, mas quando ele, as pessoas podem não entender a letra, mas entendem a música e tem a tradução né, para ver o que, é que ele está falando. Cara, o Lula era impressionante. Primeiro ano, 2003, já num G8, lá em Evian, tinha aquela famosa foto de todos, né? Foto de família, que eles falam todos os, os líderes, né? Acabou a foto, cara, o Bush correndo em cima do Lula, o Chirac correndo em cima do Lula, aí o tradutor correndo para ajudar o Lula para conversar. Parecia que o Lula era o, o fodão da parada, entendeu? E, de certa maneira, moralmente, porque era um momento em que havia é, uma vontade de se, de se entregar um pouquinho de menos injustiça no mundo, havia um movimento na, na Inglaterra, o Tony, com o Tony Blair também, que. É, então, ele representava, ele catalisava um pouco essa coisa de, pô, a gente tem que ter um cuidado melhor com Tinha uma com legitimidade pobres. que outros ele líderes tinha não tinham. Ele representava uma esperança. Né? Uma, uma uma esperança.
3: esperança. Global.
4: E, ele, e ele, economicamente, começou a ter um discurso político de que a gente tem que parar de ficar pensando só nos Estados Unidos, só na Europa, só nos Estados Unidos. Vamos nós, pobres, dar a mão aqui para tentar uma relação melhor. E, de fato, nós, brasileiros, ignoramos a América do Sul e a América Latina, de maneira geral, ignoramos a África, e o Lula passou a viajar para a América do Sul, viajar para a África, viajar para o Sul e o Oriente Médio, também tinha no Oriente Médio com ele, que era uma coisa muito nova. E no primeiro mandato ele já tinha dobrado o comércio exterior do Brasil, no primeiro mandato. Era o Luiz Fernando Furlan, que era o cara da sadia, que era um gênio também de comércio. Houve um resultado muito concreto de melhora para o Brasil em termos de dinheiro, que é um assunto que eu acho que no final das contas é o assunto mais básico de todos. Isso, digamos assim, era, era, sabe, era rock and roll, ele estava assim ídolo, de, chegava, era muita gente, era um, um sucesso as visitas dele, eu, a minha cobertura falava disso, eu não estava ali nem julgando, eu estava mostrando, olha, isso que está acontecendo, é como, como ele é recebido, como ele é, o que, que aconteceu, qual foi o resultado dessa viagem. E foi muito impressionante, e a gente se dava bem, enfim, o, o, ele tinha um, um assessor, o Marco Aurélio, que tinha feito política com o meu pai lá atrás, então ele também tinha, sabia que eu vinha de, de, de da esquerda, do lado esquerdo, então até os outros repórteres me botavam na frente, pra, porque ele parava <risos> Abri, quando abriu, eu estava na frente, abriu. enfim. Mas eu acho que o PT errou muito, e o Lula errou muito, ao não ter um plano de comunicação É, isso foi uma falha gravíssima e eu tive uma vez um, um, um café da manhã com ele em São Petersburgo, até na Rússia, num, num G20, eu acho que era G20, que ele me chamou e a gente conversou no café da manhã e falei, olha, eu acho que tá faltando vocês, sabe, que porra, vocês têm que ter um troço que vocês mostrem o que vocês estão fazendo, porque na mídia tradicional não vai falar. E aí você pega um livro, né? Esse, o País Chamado Favela, do Celso Ataíde, do CUFA, né, E do Renato Meirelles, em 2013, ainda estava no primeiro mandato da, da Dilma e da coisa, ainda estava, o PT ainda estava bem. Que se perguntava para as pessoas nas favelas e a que, que devia essa melhora na vida delas. E a resposta era basicamente ao meu esforço e a Deus. Mérito, ao mérito de Deus. É Deus. de Deus. E não tinha política na parada, não tinha PT na parada. Você vê o fracasso que é. Depois de 10 anos e tudo que melhorou, e melhorou a vida das pessoas, né? 53% de valor real no salário mínimo de aumento e, e, e as universidades. Todos né? os não tem A ONU falava disso. Não é uma opinião de um brasileiro. A ONU falava que nunca tinha sido tão rápido uma saída da pobreza de tanta gente. E o PT não conseguiu passar isso. E quem foi essa onda as igrejas evangélicas, né? É, bom, voltando para a parte internacional, dizer, o, o, o... A imagem do brasileiro lá fora, ela tem algo de caricatura, sim, de estereótipo, né? no sentido, ah, é carnaval, é futebol, é samba, é mulher bonita, isso é verdade, tudo isso é verdade, tem um fundo de verdade. Claro que é muito mais do que isso, a gente, como, como, como ele falou, a gente mora num continente, a gente não mora num país, né? As realidades são muito diferentes. Eu acho que a gente pode perfeitamente recuperar, eu acho que, de maneira geral, a gente tem uma imagem simpática, embora eu diria, para trazer um troço popular, o Neymar não é o Ronaldo Fenômeno, não, muito menos um Pelé. Quer dizer, não estou falando da bola, eu tô falando da imagem dele. Até
3: o Ronaldo da época
4: é pior do que o Ronaldo
3: da época
5: do Não, Bula. não há
4: comparação, não há, não há comparação. Que ele, o Neymar ele não projeta. Ele, o Neymar eu acho que absorveu culturalmente um lado mais americano. Mais vamos, o Vini Junior, vamos, Vini Júnior, vamos, o Vini Júnior. Só se pro Vini Júnior é bobado é, aquele é, sorrisão. O um sorrisão do, do, do Vini Júnior é uma maravilha. Mas eu acho que o Neymar é muito admirado, mas ele não é amado do jeito que o Ronaldinho é. Gaúcho foi. Enfim, quer dizer, é uma coisa que eu acho que isso também nos atrapalha, porque de fato o Nem futebol... a torcida do PSG, eu conheci é, um torcedor não? do PSG, é.
5: o cara gosta mais do Nenê do que do Neymar.
4: Cara, não tem, não tem camisa do Neymar à venda em loja do PSG mais, é, não será? botam mais. É nesse nível de gravidade. É. Então, quer dizer, eu tô falando de uma coisa... Né? É sintomático, né? Não, não tem
3: um sintoma aí. Eu estou falando
4: que atrapalha, tô brincando claro, aqui, mas em parte é a nossa principal carteirada é. sempre foi futebol.
2: Neymar se posou com o Bolsonaro também, é bom Além lembrar, disso, não... Né? É o... lembrar Bolsonaro com o Netanyahu, né?
4: É. O futebol, aliás, também tá meio mal parado nessa, nessa é, coisa da política. É tem muita gente aí, o pessoal da diretoria do Flamengo, ah, pensar então isso tá, tá muito triste o troço. Mas assim, eu, aí falando isso, falando, o que, que eles, os outros acham da gente? E tem o lado da Amazônia, que a gente tá sofrendo aí agora da, do desaparecimento do, do Bruno e do do, 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 do Philips e, e do Dom, e que, e que realmente é um troço que isso tá pegando fogo lá fora, e realmente a Amazônia foi destruída é, em termos de Ibama... O Sembio, a Polícia Federal, os melhores quadros foram retirados lá exatamente para a bandidagem passar o pro, a para O próprio Bruno era um quadro. O do... Bruno, fantástico, indigenista, incrível. E, e o Alexandre Saraiva, esse que eu, que, que eu falei ainda há pouco, ele fala que foi claramente desmobilizado todo mundo que poderia fazer alguma coisa. A Amazônia está entregue, a Amazônia está entregue para bandido. Isso é Bolsonaro. Isso foi uma decisão política do Bolsonaro, né? Aquele que é contra a Índio, que é contra, enfim, o horror do horror. Uma outra coisa que eu acho interessante a gente falar é da gente. A quantidade de brasileiro que sai do Brasil e saiu do Brasil e dá aquela coisa: não, o Brasil é uma merda, vou sair daqui, no Brasil nunca mais. E você, eu encontrei pelo mundo, em cada buraco do mundo eu encontrei brasileiro. Com esse discurso, em grande parte. Brasileiro que tem orgulho que o filho não fale português. Tem, tem muita gente. Que botam em escola para aprender inglês e francês. Não, não, não. Não, não, não fala, fala português pra, em fala casa. Não fala português em casa. Como se fosse uma vergonha ser brasileiro e essa vira-latice de achar que tudo é bom lá fora. Eu, por exemplo, fico muito incomodado de entrar em shopping, entrar em restaurantes, estar tá tocando música americana. Porque você tem uma coisa que a gente não deve a ninguém é música. Cara, eu música chique, brasileira. Eu sei também. Eu acho um escândalo que a gente seja tão vira-lata. De, sabe, de porra, de a gente não vai valorizar um troço que é espetacular que a gente tem. Eu tô falando que isso aqui é um problema meu mas é, enfim. não, mas... Mas eu é, acho que isso é, reflete, reflete um reflete, pouco é, o que leva uma certa classe média. E muita gente achar que o Brasil é uma merda e vai pra fora e dá aquela... Brasil nunca mais, Brasil nunca mais. Mas o que você conhece, quando você conhece mais a pessoa e a pessoa passa férias no Brasil, você nota que essa pessoa, quando ela tá nas férias, ela enche o tanque sentimental dela. Porque quando ela vai morar fora, quando ela vai fora, a vida é uma merda no sentido, é, é árida, é seca, é de pouco contato humano. Você não penetra na outra sociedade de uma maneira fácil, não mesmo. Não é nem rápido, isso é que acontece. Com a gente que mora muito tempo e tem, continua tendo alguns amigos brasileiros, mas não amigos lá fora. Tinha um grande amigo que tinha sido punk na Inglaterra, que nem inglês, não é um inglês careta. O cara foi um punk. Ele não gostava de dar a mão para cumprimentar. A gente se toca, a gente bota a mão na barriguinha, a gente se abraça. Lá não, lá não. Sabe? Então, mesmo que. É uma coisa muito esquisita, muito esquisita. Eu passei na Rússia uma vez, naquela época do Marcos Pontes, do astronauta, a gente tava, foi para Cazaquistão, Rússia, Cazaquistão, enfim, e tinha que gerar, uma internet merda, né? 2006, aquilo ali, 2005. 2005, eu acho. 2005, foi é. aí. É. Então tinha que. Todo... Era de noite, por causa do fuso horário, né? A gerar final o do final do dia para gerar para o Jornal Nacional. Lá para as tantas, a garota da recepção falou. Eu comprando um cartãozinho lá, por que, que vocês riem tanto? <risos> Jesus, porra. Eu e o cinegrafista o Sérgio Guilhos, meu parceiro de muita coisa, falei, ah, sei lá, a gente tá passando tempo, o Sérgio é engraçado. Ela falou, aqui na Rússia quem ri assim é bobo. Silly, né? Silly em inglês. É. Aí ela, eu fiz a cara, ela falou, não, 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 não estou não querendo ofender, pelo contrário, eu gostaria de ser assim. Mas não se ri em público é. assim na Rússia. Cara, a emoção, se você pensar né? o que é a Rússia, Czarista, <risos> depois comunista, depois dessa ditadura horrível do Putin, rir em público é sinal de liberdade, não devo nada a ninguém, eu estou me divertindo. Isso é uma vida boa, é você poder rir em público, não ter medo. Na Rússia, as pessoas têm medo. Você pega Japão, Japão foi fazer Fukushima, né? o, o, o tsunami lá, horrível, o terremoto e o tsunami. Eu trabalhei com um cara que o irmão dele ligou para ele e falou que tinha sido convocado pela escola, os pais. De toda a região de Hamamatsu ali, que é a região que tem muito brasileiro, é para ensinar para, para os pais serem ensinados a abraçar os filhos. Imagina a política de Estado em que um Estado convoque pai para ensinar a abraçar filho. Que horror. Isso é uma coisa do Japão. Porque eles, E não é aquele abraço da gente grudado, né? Aquele abraço meio por cima, sabe? Protocolar. Meio protocolar. Sabe, não assim. Então, as pessoas não têm noção de como, quantas coisas são especiais. Você pega a mulher, né? eu fiz Afeganistão, Paquistão, esses lugares todos. Ser mulher na Ásia é uma merda. É uma merda, sabe? As pessoas. É, é, no mundo árabe também, quer dizer. A opressão em cima de mulher é um troço muito, muito sério. A gente tem problemas aqui, temos muitos. Gravíssimos, né? Estupro, feminicídio, etc. etc mas. As mulheres saem na rua sozinhas. Elas. É outra parada, a gente é outro nível. De autonomia, né? de autonomia e de, de liberdade. Então, é. é... Eu acho que a comparação internacional ela é sempre interessante e, e, e eu acho que o brasileiro não se dá conta Que a gente tem uma coisa muito boa Que é uma coisa que eu pedi para voltar de Londres Depois de 11 anos Porque eu queria meus filhos mais brasileiros Essa, porque essa coisa da gente poder conversar Sobre tudo Você está na fila de banco e você conversa com qualquer um E, sobre, e de repente tá falando da, vida, da tua vida pessoal Que isso é uma coisa daqui Não existe lá fora então um brasileiro que acha que o Brasil é uma merda, quando ele sai, ele vai viver lá. Ah, é bonitinho? É. é limpinho? É. é. Organizado? É. Não, não tô negando. Mas é seco. É uma vida de merda.
3: Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Apoie o Lado B na Orelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Faixas de apoio a partir de dois reais com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrinho ou pelo PicPay, considere migrar para Orelo. Por enquanto, só aceita cartão de crédito. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para Lado B do Rio, arroba o sorteio para apoiadores do lado B é o um oferecimento da camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom LadoB no site crítica.com Compra camiseta do lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom LadoB15. Ouvinte lado B tem 10% de desconto com o cupom lado B, investesquerda.com.br. Aprenda inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
2: Luana, é,
0: voltando agora para esse novo momento, então na vida política aí, eu queria saber também se você já tem definido assim, com quais bandeiras você se identifica. Você já falou algumas coisas aqui, já deu algumas pistas para a gente, mas mais diretamente. Assim, o que, que você acha que é a prioridade de luta no Brasil de hoje e mais especificamente no Rio de Janeiro né, de 2022?
4: Olha, eu acho assim, é, a prioridade é emprego. digamos assim A gente precisa botar mais gente para trabalhar e aumentar salário. Essa coisa eu acho que é a coisa mais básica, porque isso é a sobrevivência no, na sua essência. É, a gente está passando por uma situação em que é, é brasileira, é conjuntural, isso tem um lado, mas tem um lado estrutural que as pessoas não estão conversando, que é a questão da tecnologia. A tecnologia está destruindo empregos muito rapidamente. E o que a gente tem, tô falando, quando eu era garoto, você fazia uma faculdade, você ia trabalhar. Isso era um troço assim meio, meio fácil. Né? Nenhuma família de classe média tinha gente desempregada se tivesse trilhado o caminho normal de estudou, fez uma faculdade, vai trabalhar normalmente. É, isso não é mais verdade, né? Você pega qualquer família de classe média, tá com gente desempregada, tá com gente subempregada, tem aquela coisa de estagiário, experiência de trabalho, que é um salário horrível, e o tempo vai passando. Isso está destruindo, inclusive, coisas muito particulares, que é a forma da felicidade. Quer dizer, se você encontra uma garota, ou a garota encontra um cara, e você quer casar? Mas, peraí, como, né? com os preços que estão, do jeito que estão. A, forma, a coisa mais essencial para a vida da pessoa, que é, que é amor, amar e ser amado, você já tem uma dificuldade econômica muito grande para o jovem hoje. Né? E não estou nem falando em ter filho, que é, o, digamos assim, é um projeto mais a longo prazo que alguém pode ter. 20 anos aí vai pagar uma despesa substancial. Isso hoje, você está destruindo... Isso não é um problema só brasileiro, não, Laura. Isso é um problema meio mundial. Mas, assim, a gente está vendo que a gente está destruindo a chance das pessoas viverem. A quantidade de gente que está vivendo com os pais até trinta e tantos anos é grande. Ainda existe um colchão de grana dos pais que viveram possível. numa economia que pôde ter um patrimônio, né? Agora, esses pais conseguiram comprar um apartamento de uma maneira que o jovem hoje não tem chance. Então, essa conversa ela tem que ser, ser real, porque... Ela, ela vai na essência de muita coisa, do tipo assim, não é só economia, é meio ambiente, é consumo, né? A gente vive hoje num, num, em que você não ter um celular é, parece um pecado mortal, né? Você não ter o um tênis tal, você não ter a roupa tal, você não ter... O que basicamente as redes sociais fazem é fazer comparações, né? Você vive uma comparação o tempo todo, você pega o nível de depressão de adolescente agora por conta disso, o adolescente que é mais vulnerável a se comparar com a amiguinha, com o amiguinho, e não tem isso, não tem aquilo, não sou tão bonitinho, é um troço horrível. Então, o que, é que a gente precisa fazer? Eu acho que a gente tem que ter uma conversa, não estou falando que é uma coisa que a gente consiga agora, porque eu diria que é uma uma ideia que precisa reverberar meio no mundo, todo mundo tem que trabalhar menos, para que tenha mais gente trabalhando. Agora, para trabalhar menos, a gente precisa ter salários menores, porque riqueza não se inventa. né? Agora, o que, é que isso permitiria se você trabalhasse 5, 6 horas por dia? Você tem mais tempo para ficar com a sua mulher, com teus filhos, buscar os seus filhos na escola, você aprender a ler livro, tocar violão, coisas que não dependem de dinheiro, entendeu? mas que dão felicidade. A felicidade está ali. Né? A felicidade é isso, é gente, é estar é tá junto. Mas se a gente continuar com o modelo, e, e, e os empregos basicamente que estão sendo destruídos são empregos de classe média em grande parte. A tecnologia está fazendo com que você fique com uma casta lá em cima super educada que trabalha pra caramba, mas que tem uma formação excelente e a capacidade de pagar, né, pro que teu filho estude até trinta e tantos anos e saia com um doutorado e consiga as melhores despesas de trabalho esse cara vai se inserir no mercado de trabalho. Ou os empregos merdas, que ganham muito pouco, ou que tem uma, uma insegurança, porque parte da questão do emprego não é só trabalhar ou não trabalhar, mas é o um medo de se esse trabalho vai continuar daqui a um ano que vem. Porque que plano você pode fazer na tua vida se você não sabe se esse emprego vai continuar rolando o mês que vem, daqui a três meses, seis meses. Então, isso cria uma tensão e uma infelicidade muito grande. Isso tudo que a gente está falando, Luara, é que eu, eu acho que não é um projeto de lei, entendeu? Mas eu acho que é um caminho de conversa, a gente tem que primeiro trabalhar. E eu acho que meio ambiente, por exemplo, é outro caminho que a gente... Nenhum assunto existe sem meio ambiente, quer dizer, o meio ambiente, se a gente acabar com o mundo, qualquer outro assunto é irrelevante, não existe... Não existe nada, né? E a gente está caminhando para isso muito rapidamente. E eu não era nem muito interessado em meio ambiente, gente. Uns 10 anos atrás eu comecei a ver, caralho, isso vai dar merda, sabe? E, 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 e já está, né? não é que vai dar. Hoje a gente já está vivendo uma catástrofe, né? E a gente tem que mudar, basicamente, modos de consumo. A gente tem que consumir menos. Tem que andar menos de carro, sim. Tem que ter muito mais investimento em transporte público, sim. Tem que ter, tem que ter, uma, mas tem que ter uma coisa muito radical e que é muito difícil para as pessoas. Porque você mudar o teu comportamento não é fácil para a maioria. Então, nessa hora, eu acho que tem que ter governo, e tem que ter liderança e tem que ter projeto. E ainda tem uma outra questão,
2: né, show Que o mundo sempre foi tão desigual, né? Que os Estados Unidos, por exemplo, durante um longo período da história, do século XX consumiu avidamente os recursos do planeta, né? E agora, no momento que, por exemplo, que a China quer consumir, aí algum país vai chegar a China e falar não, você, tá, você não Andou. pode fazer isso, Nem não. Os
5: chineses começaram a comer carne, é, agora, não é, é, carne. agora que o chinês
4: está comendo carne, eu não posso mais comer carne, calma aí. Não, é engraçado, você vai nos Estados Unidos, você encontra gente falando não, tem gente demais, tem que diminuir a natalidade, Esse pessoal... Eu fui na principal favela de, 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 da, da Ásia, né? Que é, que é em Mumbai, chama Daravi. Uma favela enorme, são três andares... De casa de madeira, é aquela favela bem antiga brasileira, não é alvenaria, não. Muito, muito, muito pobre. A geração, o consumo de energia de um indiano dali é 56 vezes menor que de um americano. É a culpa é do indiano? É muito. Sabe, porra, né? é o indiano que está destruindo o planeta? É, é. Sabe? Então, assim, é, gente, fala sério, né? É, então, é, é, essa conversa sobre é, consumo, né? Quem pode consumir, quem não pode, é claro que, como, como eu falo, quer dizer não tem dinheiro para todo mundo ir para Disney, não tem, quer dizer, a, a felicidade ela vai ter que se contentar com coisas mais básicas e ir com coisas mais raras, que todo mundo um dia possa, né? Fora as Paulo Guedes. As pessoas continuam for, indo pra for, Disney, fora, né? Sim, fora Paulo Guedes, eu, eu quero que as empregadas vai, é. possam ir pra Disney, né? Embora eu não acredito que elas estejam indo pra Disney, mas como o Paulo Guedes idiota falou. Mas assim, o ideal é que todo mundo possa ter uma vida, uma viagem, uma ver na vida, vida, uma viagem a cada 10 anos. Mas o um modelo de destruição do planeta está muito calcado em consumo absurdo. Né? E isso a gente tem que se tocar.
3: E você falou até da desigualdade, Fagner, né? Des... Isso também se aplica na, na, na sociedade interna, né? Porque, por exemplo, a gente fala em redução de, de carro, né? é algo que acho que está dado aí, né? Mas, ao mesmo tempo, tem gente que não está conseguindo nenhum acesso a ter o um carro para facilitar a vida uh, no dia a dia. Ou seja, o trabalhador não, quer ter um carro... O
5: sistema é tão doido que, como não tem ônibus, o morador do, da periferia de Santa Cruz ele precisa de Uber. Um carro, né? uhum. ele precisa Uber. Ele
4: precisa ter Uber. Precisa ter um carro,
5: Sim, O cara que mora na periferia da periferia, ele gasta Uber para chegar na estação uhum. de trem mais próxima porque não tem ônibus.
3: Pois é, e aí a gente vê que, que, qual o movimento que a gente acaba vendo, né? A, a classe média, alta, que já... Passou por essa fase do carro para tudo, hoje ela já dispensa o carro. E a classe mais baixa tá implorando Preciso um carro, um carro para poder diminuir a distância do, do trabalho quando de, de, não deveria ser assim. e isso é política pública, né? Como Vai, que
5: é que falou. É. Vou adiantar aqui minha última pergunta, porque a gente falou de música, eu tenho um encontro marcado com Caetano Emanuel, Télia Sim, Veloso. é hoje, é. É, eu tenho que sair um pouco mais cedo. Então, o show, você falou que na, na primeira pergunta da Luara, né, porque o PSB... Você falou que você sair da Globo para ir para o PT, por exemplo, para o pessoal, isso faria criar uma resistência né, para é, sua Eu imagem. acho que teria
4: menos efetividade sim, como
5: político. Sim, na, na, no caso, na recepção ó, do, das pessoas do centro, da centro-direita, e uhum. que você está nessa, disposto ao diálogo para uhum. construir. Queria saber como é que está sendo a sua recepção dentro da esquerda. Ao contrário, sendo Aquele você cara da Globo. o cara da Globo, 30, 35 anos de Globo, uhum. e que tem é, posições centro-esquerda, uhum. né, mais reformistas, e não é, no anticapitalismo da esquerda mais tradicional.
4: Olha, é, é curioso isso, porque eu estou tomando porrada também da <risos> esquerda, obviamente, né? Agora... O problema de conversar comigo é que eu tenho muito argumento, entendeu? Então, por exemplo, chegou um pessoal ontem, meio, acho que foi ontem, me detonando porque eu ataquei Cuba. Eu fui a Cuba, gente. Eu estive em Cuba. Uma coisa meio básica, né? Pergunte a um cubano se ele está gostando da vida dele. Pergunte! Converse com um cubano. Hoje, fale com as pessoas, vá lá e fale. O telefone entre na internet, se você conseguir, porque a internet lá é péssima. Aliás, que é um, uma coisa do governo, deixar uma internet péssima exatamente para não deixar a vida das pessoas se ampliar de uma maneira melhor. Claro que eu, como toda pessoa de esquerda, respeito demais e adorei a Revolução Cubana pelo que ela fez, pelo que ela representou para o mundo, não simplesmente para Cuba naquele momento. Agora, já se passaram 63 anos, gente. 63. Não dá para continuar se vangloriando de louros que porra, já tem 30 anos. E aí? E a vida? Piorou, piorou. Lá eles mas atacam tem a gays. embargo também, né, o show? Sim, é claro. Demais, as sanções mas econômicas mas americanas é são, são um escândalo. Um escândalo. Mas não é verdade que é só isso. Não é verdade. E isso é um problema? É um problema sério. Para um país, ainda mais para uma ilha, quer dizer, que produz muito pouca coisa é, que, que não seja cana, e, e rum, quer dizer, que, coisas para vender que não são caras. Tanto que eles precisaram sempre do petróleo que a Rússia mandava depois tu, da Venezuela. O turismo mandava.
2: hoje é o. que, na verdade, inclusive está <risos> muito combalido pela questão da pandemia, né?
4: É, mas o turismo eu tive lá, com o um Fidel vivo ainda. O turismo lá ele tem um problema seríssimo, seríssimo, seríssimo. É, é, eles são duas moedas: é a moeda do é, povão e a moeda para o turista. O cook. Exatamente. E o, o, e o cookie é basicamente a, quase um dólar por cookie. E você cria problemas você cria um flanelinha que fica cuidando no estacionamento de uma praia vagabunda que eu fui. Era um dólar para você pagar estacionar o carro. Um cookie, né? E o cara, num dia normal, cinco, seis carros, de final de semana, doze, porque não era uma praia famosa. Mas ele ganhava mais do que o prefeito da cidade dele. Mais do que o médico, mais do que o engenheiro. O cara era o flanilinha. E a gente foi no interior, foi com a minha família, é, no interior numa fazenda. Tinha coisa de escravo, não era nada demais, mas do lado de fora tinha umas mulheres que vendiam produtos artesanais. Aí a Tereza quis comprar uma toalhinha de mesa, assim, simples. eram 40 cookies. E ela depois saiu para andar com os meus filhos e eu, eu fiquei conversando com a mulher. E ela começou a falar que ela estava tendo problema em casa. Não só ela, como as outras mulheres. Por quê? Porque ela ganhava naquela toalha, ela ganhava mais dinheiro do que o salário do marido que era médico. Numa toalha. isso estava criando, num lugar de interior, machista, enfim, todo um desequilíbrio. Né? Não vou entrar no mérito, obviamente, do, dos problemas dos machistas, mas o fato é o seguinte: é um absurdo que uma toalha bordada valha mais do que um trabalho de um mês de um médico, simplesmente porque aquelas pessoas estavam próximas do turista. Então é uma deformação de valores. Cuba persegue intelectual, persegue escritor, persegue gay. Gente, isso não está certo porque lá atrás eles fizeram uma coisa boa. Não pode estar tá certo. Entendeu? Nicarágua no começo foi bom, foi bom, claro, o foi bom, foi. O que o Ortega faz agora é o fim da picada. O que o Maduro faz hoje é o fim da picada. O Chaves foi eleito, foi eleito, melhorou a vida dos pobres, melhorou no começo. Sim, depois a coisa começou a desandar. E a gente tem que reconhecer, olha, fala com as pessoas. Eu estive na Colômbia fazendo reportagens, de numa região bem na fronteira da Venezuela. Cara, O cara falou que tinha mulher se prostituindo por um dólar na Venezuela. Um dólar. Mulher bonita, jovem. O cara, o cara falando que o Silvão que estava indo lá para comer as venezuelanas. Por um dólar. Venezuela, não sei se você se lembra não é um pouco de idade, mas venezuela teve várias Misses Universo já. São mulheres muito bonitas. Cara, que sociedade é essa que obriga uma mulher a se prostituir por um dólar? Sabe? Ah, só porque de esquerda a gente vai valorizar isso aí? Não pode. Eu, 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 a minha opinião é a minha opinião baseada em valores muito claros do que, que é decente e que o que não é decente. E tem coisas indecentes na direita, bem mais e tem coisas indecentes em num, umas coisas chamadas de esquerda, que eu, inclusive, não gostaria mais que a gente continuasse reproduzindo essa conversa. Porque esquerda-direita hoje, eu acho que é um... quem está a favor do povo e é quem está contra o povo. Quem está a favor de democracia e é quem está contra a democracia. É disso que se trata. Você acha que a, 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 a democracia, do jeito que a gente
3: conheceu, que a sua geração conheceu, que até um pouco a minha geração, sou um pouco mais novo, a gente conheceu, né? Essa, essa democracia representativa que a gente viu ali da Constituição de 88 que tem um pouco uh, da Revolução Francesa você sim. acha que você ainda acredita nela isso sim acho que sim acho
4: que acho que a democracia tem mil problemas né claro é a frase do Churchill mas é o um, é o melhor dos piores né agora ela é lenta ela é lenta sim se a gente pega uma ditadura se pega uma China se o cara decide fazer faz naquela hora não tem que passar por um Congresso não tem que passar por licitação não tem que passar por nenhum processo digamos assim que que, que seria natural de uma democracia Sim, mas ainda que a gente vá lentamente, a gente vai numa direção correta e de respeito à maioria e à minoria. Porque democracia não é respeito à maioria, respeito à minoria também, né? Coisas que a gente não vê em ditaduras. Né? Você vê os rohingyas lá no Mianmar, a gente vê a maneira como a China tratou os uigurs, a gente vê na Rússia o que o Putin faz. Então, assim, é muito claro a perseguição na Hungria aos ciganos. É, é, todas essas coisas acontecem né? em ditaduras de uma maneira que é mais difícil de acontecer em democracias. Então, é, eu acho que é muito claro que o modelo que a gente precisa é um permanecer numa ideia de decência do que, que é o certo o que, que é o errado é, eu acho que as religiões no mundo de uma maneira geral sempre tiveram esse papel de mais ou menos mostrar o caminho do bem e o caminho do mal é, eu acho que está muita essa religião está sendo muito abusada a ideia da religião na política né? isso começa nos Estados Unidos, não começa no Brasil hoje está muito no Brasil também né? há um tipo de evangélico que é obviamente interessado na grana, e está abusando de uma mensagem que não tem nada a ver com... Porque Jesus Cristo, gente, Jesus Cristo falou mal de quê? Dos vendilhões do templo. Quem que eram os vendilhões do templo? Quem se aproveitava do templo da religião para se dar bem. Jesus Cristo sempre falou a favor do quê? Dos pobres. Cadê essa, essa prática né? nos religiosos hoje? Enfim, é mais duvidoso. Mas eu acho que o importante realmente, Daniel, é, é voltar a pensar que a esquerda também tem que repensar. É, uma das coisas que eu acho muito claras, ainda mais para quem mora no Rio de Janeiro É que a esquerda entregou o assunto segurança para a direita O que é um absurdo Quem mais sofre de falta de segurança é o pobre Quem mais está na mão da milícia e do, do tráfico é o pobre Como é que a esquerda entrega esse assunto para um, um, um pessoal que só fica lá falando bandido bom é bandido morto? Duas das maiores chacinas, das três maiores chacinas da história do Rio de Janeiro São nesse governo do Cláudio Castro já o pessoal chega arregaçando Vila Cruzeiro, Jacarezinho, de uma maneira que é inaceitável. Como a gente se habituou com essa coisa de criança morrendo com bala perdida, como é que a gente pode viver numa sociedade em que isso a gente passa, nem se escandaliza mais com isso, sabe? E, e esse assunto é um assunto que tem que ser recuperado pela esquerda. O que a gente precisa fazer? Tem que voltar a conversar com a polícia militar. Voltar a conversar com a polícia. E voltar a falar, gente, vamos pensar melhor isso aí. Até porque essa, esse papo de mais armas que o Bolsonaro está abrindo, a principal vítima vai ser a polícia. Pô, imagina a quantidade de arma aumentando, para qualquer policial ir para qualquer lugar vai ter medo de tomar tiro. E aí vai ter obrigado, já chegado, tirando? Quer dizer, a esquerda se equivocou em muita coisa. Vamos pegar mais um exemplo do PT, que eu acho que é um exemplo. Quatro dos dez bancos mais rentáveis do mundo Hoje são brasileiros. Isso é um absurdo! A gente não tem uma economia para ter quatro dos dez bancos mais ricos do mundo. Não temos mesmo. O que é? É, uma... é? Sabe aquele troço que até o Ciro fala: um cartão de crédito cobra 380, 350% de juros aqui no Brasil e 17% nos Estados Unidos. Que porra é essa? Como é que a gente aceita isso? Como sociedade, como é que a gente aceita isso? E tem muita coisa que já estava lá no governo do PT. Então, como a desindustrialização do Brasil, ela começa naqueles anos do PT, do Lula, foram muito bons, mas o Lula assinou certos contratos com a China para vender mais soja e mais ferro, que deixou entrar produtos da China aqui super baratos. Eu fiz matéria na China, de fábrica, de sapato, que as pessoas ganhavam 50 dólares, trabalhavam 14 horas por dia, tinham uma folga por mês. Como é que você compete com alguém que produz uma, um sapato tão barato assim. Mas o Lula abriu a porta para entrar sem imposto. Então, isso tudo... A pessoa falando, eu tenho argumento. Então, a esquerda pode falar? Pode falar. E eu sou de esquerda. Agora, eu acho que a gente tem que repensar. O rótulo, inclusive. Eu, por exemplo, me incomodo com o uso da, da bandeira vermelha. Não, gente, essa porra de bandeira vermelha já era, sabe? Isso, isso não representa uma história de sucesso na história do mundo. É uma história de bons sentimentos e boas intenções. Mas a prática... Não é de sucesso. Tem muita coisa ruim também por trás disso. E por que a gente entrega a nossa bandeira e a nossa camisa da seleção para o pessoal de direita? Por quê? Desde quando esse pessoal pode se arrogar, se chamar de patriota? Eles? Destruindo a Amazônia, fazendo essas merdas do que eles estão fazendo? Não, a gente tem que recuperar isso. Então, é muito, muito tranquilo. Às vezes você está numa esquerda, numa posição que você está no teu grupinho, você está na tua bolha, e você fala uma coisa que o outro quer ouvir, o outro fala que você quer ouvir. Mas a gente não vai avançar Assim, não vai fazer um Brasil melhor, não. Antes do Fagner fazer a pergunta dele, despedido do Daniel, que vai lá ouvir o Caetano Veloso. Sempre um bom motivo. Valeu, Muito
3: obrigado. Daniel, valeu. obrigado, pois... valeu. Bom show, boa noite. Os rapazes
5: de Luar vão me representar aqui no final é, E você é, vai representar bem, a gente Daniel. no
3: show do valeu, Caetano. Valeu, lá
2: é. é até bom o, o show apuxar esse assunto na última resposta pro Daniel, que é, é, é uma... Sabe, o show, uma discussão que a gente sempre faz aqui, né? É, sempre se pergunta, na verdade, né? o que, que é democracia na prática. Porque eu, por exemplo, tenho um, uma ideia de que a gente não vive numa democracia no Brasil. É uma democracia, ela pode se dizer em construção, mas ela não é a democracia. Eu costumo dizer que num país onde as pessoas morrem de fome... Não dá pra você dizer que existe uma democracia. É, a gente, enfim, tem problemas seríssimos no Brasil. A gente, na verdade, vive muito mais uma ditadura da burguesia do que uma democracia plena. As pessoas morrem de fome. A gente, como você mesmo falou, a gente aqui tem é, o país que mais mata, né? É, é, homossexual no mundo é o Brasil. Índices de tem femi... gente se
3: prostituindo índices, por um índices dólar. Índices de, de
2: feminicídio a, a questão que a gente... Eu, eu, particularmente, costumo utilizar e conversar nos meus diálogos quando a gente tem esse debate na esquerda, a Venezuela etc eu sempre falo, gente não existe sociedade perfeita, Cuba tem defeitos, a Venezuela tem defeitos os Estados Unidos, que todo mundo diz que é a pátria da liberdade, muitos defeitos, tem sim. muitos defeitos enfim, só que a gente tem que respeitar a autonomia dos povos, assim, quem vai resolver o problema do Brasil é o brasileiro é o, brasileiro, é o povo brasileiro, quem vai resolver o problema sim. da Venezuela é o povo venezuelano, e Cuba também, enfim, em todos os lugares e embargo, os embargos
3: econômicos <risos> acabam atrapalhando
2: sim, também isso. Sim, sim, mas eu queria te puxar para um outro assunto. O, o, que Na verdade, não é tão outro assunto assim. O senhor queria te perguntar, em 2000 você estava onde? você Estava na Europa?
4: Estava na Europa, em Londres. Estava
2: na Europa, em Londres. É, em 2000 aconteceu o, o primeiro sinal, vamos dizer assim, né entre os maiores países, do, das maiores economias do mundo, é, de uma certa ascensão da extrema-direita, que foi a, a subida do Jean-Marie Le Pen ao segundo turno contra o Jacques Chirac. Depois de muito tempo, enfim, do pós-guerra, é, se convencionou, que é, é, extrema direita com seus nichos ali de 5% dos votos, 3% dos votos 4% dos votos, e de repente a França né, chega no segundo turno com Jacques Chirac, é, teve que mobilizar toda a, sociedade, toda a sociedade francesa, onde o voto nem é obrigatório mas teve toda uma mobilização de direita, de esquerda, de centro, <risos> para votar no Chirac, para barrar é, a ascensão do Le Pen à presidência de lá para cá já se passaram 22 anos. Eu queria que você falasse como jornalista, como observador astuto que tu é, do mundo, né, que você falou 115 países, né, uhum. 115 países, Aqui você, dentro da sua leitura, do seu conhecimento mundial, uhum. atribui o crescimento da extrema-direita no Brasil, especificamente, por que você acha que diferente da França, nós não conseguimos é, barrar a ascensão da extrema-direita, a ponto de a gente ter o governo horroroso que a gente tem hoje, genocida, enfim, corrupto e todos os adjetivos ruins possíveis a gente pode atribuir a essa gente que está no poder hoje. E eu queria que você falasse sobre o papel, se a, se a mídia, se você, como jornalista que trabalhou na, na, na grande mídia durante 40 anos, se você acha que a mídia teve um papel preponderante, preponderante disso no caso brasileiro.
4: Olha, é. Voltando aí, querido, o Jean-Marie Le Pen é um assunto que eu conheço desde a minha primeira Copa do Mundo de 86 no México. Eu cobri o grupo da França e foi a primeira vez que a, a extrema-direita na França teve mais de 10% dos votos. Foi em 80, uma eleição de 85. E o Jean-Marie Le criticou muito a seleção francesa, que era a seleção campeã europeia do Platini, aquele time que eliminou o Brasil até, porque era um time pouco branco, e de fato. Aí eu fiz uma, uma entrevista com todos os jogadores, era mais porque você entrava em campo, falava com todo mundo, etc. Tal, sobre o que, é que eles acharam da. E vários ali eram de origem magrebina, né? Árabe, vários africanos. O Platini mesmo era filho de italiano, e foi uma reportagem muito legal que depois até passou na França. O cara francês que ficou meu amigo quis reproduzir ela, mostrando que não existiria uma seleção francesa do Le porque, a francesa era o que era Só por causa giro. do imigrante, por causa da, da liberdade das pessoas se movimentarem. Mas isso foi crescendo, quer dizer, na Europa e na França em particular, para começar a historinha, a democracia de fato ela é muito frágil e muito vulnerável a interesses econômicos fortes, é, na medida que você, como um empresário muito rico, você pode pagar por campanhas políticas de candidatos que você defende. Pagar e, e você tem a mídia tradicional do lado da direita. Então a capacidade de fazer propaganda e defender ideias da direita sempre foi mais forte do que a esquerda. Então você tem um, uma, uma democracia sim, francesa, antiga, obviamente super tradicional, mas que ela foi sendo corroída também por dentro Aí você tem um outro fenômeno Que é um fenômeno econômico Que é da globalização Onde empresas e fábricas francesas né, Saem e vão para a China isso vai criando uma quantidade de desemprego, e no caso, digamos assim, se você pega um país como a França, que teve muitas colônias, né? você tinha muita gente de origem marroquina, argelina, tunisina, e gente do senegal, da, da África Negra, que trabalhavam em fábricas, que foram para trabalhar em fábricas na França. À medida que essas fábricas vão embora, uma economia que é de indústria vira uma economia de serviços. Então, você vai numa loja e quer comprar alguma coisa, e você, branco, rico, se incomoda de ser atendido por um árabe ou por um negro, de origem negra ou de origem árabe. O racismo fica mais forte, porque onde antes aquele pobre moreninho estava escondido na periferia, ele agora ele está dentro da cidade participando da economia de serviço. Isso exacerbou o racismo, exacerbou a desigualdade e causou também um ressentimento a uma juventude de origem de, de países de terceiro mundo. Isso foi criando um problema que abriu para a extrema-direita o uso e o abuso da coisa anti-imigrante e racista. E aí você pegou uma extrema-direita muito inteligente que acoplou essa mensagem com uma mensagem de protecionismo econômico contra a União Europeia, contra grandes acordos que tiraram as fábricas da França, França para o francês, que é um modelo que o Trump repetiu. América first, né? primeiro os Estados Unidos. E se você ouve o discurso só econômico do Trump, sem os absurdos, de defesa de, uma, de um trabalho para o americano, é um discurso razoável. É um discurso que atende, porque, de fato, protege muita gente que está desempregada ou muito subempregada. Ou supostamente protege, né? Não, mas, mas protege na prática. Todos os países ricos do mundo ficaram ricos com protecionismo. O que é protecionismo, que hoje é um palavrão no meio econômico, mas é, de fato, eu prefiro pagar o cafezinho para um brasileiro do que prefiro pagar para um sueco. E eu estou protegendo, estou. protegendo, prefiro dar um dinheiro para o meu filho do que preciso do filho do vizinho? Também prefiro. Então, há uma lógica sentimental na criação de uma sociedade de você proteger os seus. né? E os países ficaram ricos assim. Todos esses países, desde a indústria, Revolução Industrial, não quero voltar lá tão atrás, mas assim, eles ficaram ricos através de proteção das suas economias das suas indústrias que estavam começando. isso com a globalização foi destruído, foi destruído. Claro que quem está se dando bem são empresas desses países, mas o fato é que as empresas hoje, essas multinacionais, eles não representam um país. Eles estão no mundo, ganhando dinheiro no mundo, em paraísos fiscais, que é um problema seríssimo, né? pagando pouquíssimo imposto. Se você volta nos anos 50, 60, quanto do dinheiro americano vinha de empresas, era quase 60%. Hoje é 30, é metade. Então, esse dinheiro está sendo pago por gente pagando imposto, não é mais pelas empresas. Então, esse crescimento da direita ele tem uma raiz escrotíssima, que é racismo, anti-imigrante, né? mas tem uma raiz de protecionismo que atende ao interesse de muita gente que ficou desempregada. E esse assim, na França, por exemplo, você tem cidades que votavam comunista sempre que hoje votam Marine Le Pen, que, que votam extrema-direita. Exatamente por esse discurso de extrema-direita. Agora, isso foi migrando da Europa, migrou para os Estados Unidos, né? Para o Trump, o Steve Bannon, né? Que ele, você hoje tem uma técnica da qual os russos se especializaram. O Putin é um especialista da KGB, né? É, que é exatamente da desinformação e de você como criar é, diversidade, de, de diferenças, né? Muito substanciais dentro de uma sociedade através de fake news, através de, de, de onde você aperta os botões que vão causando uma irritação e no qual a tecnologia, a internet e o celular, tiveram um papel enorme, enorme, que foi os algoritmos realmente preferindo valorizar notícias incendiárias, opiniões agressivas, em que você aí dava likes ou não dava likes se posicionava sempre através do negro, ou do preto ou do branco. Não tinha cinza. E tudo é cinza, gente. Todo assunto é cinza, todo assunto é complexo. Não é, nunca tem claramente um lado e que não tem nada do outro. Tem um pouquinho de verdade, muitas vezes, dos dois lados. Então, essa possibilidade tecnológica que existiu na economia, depois a, a globalização e a possibilidade tecnológica da internet, transformaram e, e, e bagunçaram completamente a discussão nas democracias. E abriram a porta para uma extrema-direita que vem com um discurso nacionalista, entre aspas, patriota, entre aspas, com o com um abuso da religião, entre aspas, racista também, mas que atendia também a uma classe média, branca, muito incomodada, no caso do brasileiro, aí voltando para o Brasil, muito incomodada com o crescimento dos pobres. Aquela famosa frase do, pô, aeroporto parece rodoviária, que era uma frase que representou um pouco o incômodo de uma classe média que via que o pessoal pobre estava chegando, ela representa um pouco essa mistura de racismo com um incômodo econômico real de uma insegurança que antes a classe média estava muito calma na medida que a economia permitia com que ela tivesse a vida tranquila dela, isso não é mais verdade então essa política do ressentimento, desse vitimismo que o Bolsonaro também sabe usar e a extrema direita isso tem toda uma cartilha se você ver numa Globo News as pessoas falando o dia inteiro dos absurdos do Bolsonaro a imprensa brasileira está caindo na mesma esparrela da imprensa americana em relação ao Trump, a pauta é o Trump e a pauta aqui é o Bolsonaro a gente fala menos dos 33 milhões de pessoas que estão passando fome do que a gente falou da última bobagem que o Bolsonaro falou. Isso é um erro enorme. Porque o Bolsonaro está falando para o pessoal dele. E ele não vai mudar de ideia. Agora a gente está dando palco para ele, em vez de a gente falar as coisas que a gente quer falar. Agora, voltando à última parte da tua pergunta, em relação à mídia tradicional, sim, é o que a gente começou falando. A mídia é de direita. E a mídia foi anti-PT, é, sempre. Embora tenha ganho muito dinheiro... Na época do Lula, no começo do PT, nenhum momento foi ameaçada pelo Lula e está sendo ameaçada pelo Agora. Bolsonaro. E eu acho que foi um dos erros do Tiago Leifert quando falou aquela é. bobagem dele. Porque é verdade que se você pensar em termos do jornalista na faculdade, do jornalismo no mercado de trabalho, a maioria é de esquerda. E é fácil de entender porque que é de esquerda. Na área de ciência e na área artística, qualquer coisa ligada à criatividade ela é ligada à liberdade. Então, pensar diferente... É não ser tradicionalista Pensar diferente está mais próximo De posições de esquerda do que de direita E o jornalismo está nessa área Nesse miolo de humanas Onde a preocupação com o outro, com investigar Com tentar descobrir uma coisa que está errada É uma coisa mais da esquerda do que da direita Agora, é claro que numa mídia tradicional Quem manda é o dono então é ridículo você achar porque você trabalha na Coca-Cola que você vai decidir o rumo da Coca-Cola. Existe isso. Interesse econômico, né? Interesse, Interesse financeiro, econômico, financeiro, ideológicos também, visões de mundo. Ok, a televisão é do sujeito, o rádio é do sujeito, ok. Então é necessário, eu acho, como sociedade, se criar projetos de comunicação alternativos, de outras vozes, né? E você pega já hoje uma galera mais jovem, que já não está vendo mais tanta televisão, que já não... Bom, o jornal não já nem mais existe, né? as bancas de jornal vieram, viraram quiosques né? de, de vendinha de bala, e que está se informando menos, mas que está se informando muito pelo celular. E o celular não é uma boa fonte de informação, porque tem de tudo, mas o algoritmo te joga só aquilo que você quer ler.
3: É ainda mais viesado.
4: Né? E aí você cria, porque foi a pergunta do, do Daniel, que a esquerda está me dando porrada? Tá, mas eu acho que é uma esquerda que só está lendo esquerda. E você tem que ler direita. Você tem que ler o Economist, que é uma puta revista inglesa maravilhosa, que é de direita. Mas, pô, leia. Leia que tem muita coisa inteligente ali. Tem diferença, tem dados maravilhosos, tem investigações muito bem feitas. Leia. Lê Financial Times também. Tem que ler. Sabe, você quer entender do mundo? A sério. Não vai ficar lendo os livrinhos só dos teus amiguinhos você tem que ler os outros também. Claro.
0: Bom, eu estou... É muita coisa, né? É muita coisa para uma entrevista <risos> só. Eu tô aqui... Acho que a gente está falando um pouco de uma coisa que abarca todas essas contradições que o senhor está trazendo aqui, né? Que foram citadas, que é o capitalismo, né, gente? Acho que a crença numa democracia ou na definição de, de países, como ditaduras e o Brasil, onde existem 33 milhões de pessoas passando fome, quer dizer, quase uma Argentina inteira, sem saber quando é que vai ter comida no prato, se é democracia. Então, assim, são coisas que a gente... São elementos que a gente tem que pensar. Mas lá no início da entrevista, o show, você mencionou essa necessidade de convencimento dos debates. Disse aqui algumas vezes né, que você tem argumentos. E se a gente observar a atual legislatura e também partindo mesmo do jornalismo, no fenômeno das fake news, que nem é um fenômeno tão novo assim, não dá para a gente acreditar que os fatos bastam. Você acha isso? Eu acho que é, que é preciso, sim, um pouco mais de... Eu vou usar a palavra paciência, para convencer. E eu nem estou certa se convencer é o objetivo principal. Então, eu queria saber, assim, como é que você acha, como jornalista e como candidata agora também, como é que você acha que a gente pode enfrentar essa loucura que virou um debate cheio de mentiras, de absurdos? Porque eu acho que, também lá no início, você tinha falado, né, da responsabilidade que o PT tem, na disputa, contra, é, na disputa pela, pela, pela essa noção de, de, de cidadania. Né? E eu, com essas tecnologias, também me veio esse ensaio, assim, que há uma captura da, da, da ideia de cidadania com o capitalismo de vigilância, com os nossos dados. Às vezes, a gente está tratando de plataforma, pensa muito na uberização, né? nos contratos de trabalho. Mas também há, se a gente for pensar, uma uberização dos governos. E isso também é um fenômeno do capitalismo né? avançado, financiarizado, da economia de carbono, se a gente for entrar no lance da, da, da meio ambiente. Então, assim, eu não sei se é o, só o convencimento que vai nos salvar. E aí eu queria saber assim, se você já pensou mais sobre essa coisa, né? Como é que a gente debate no meio dessa loucura, é, mesmo tendo argumentos, mesmo, às vezes, não concordando, como é que a gente chega num lugar juntos? Porque eu acho que vai, ser, vai ter que ser junto, né? Porque lá de cima os caras conversam entre eles. Como é que a gente conversa aqui, entre nós, entre
4: o povo, como é que a gente elege os nossos, enfim. É, eu acho, sabe, bom, o que você falou também é muito, muito complexo, mas deixa eu pegar um aspecto que eu acho que a questão dos algoritmos, ela é fundamental hoje. Para a gente voltar a ter uma discussão civilizada, a gente tem que obrigar empresas a pararem de ganhar muito dinheiro com a destruição da nossa vida. E isso não é uma questão de liberdade de imprensa. É a gente, Facebook, Instagram, aquele, é o Twitter, aquele. O fato deles bom, promoverem a violência no sentido do debate é uma coisa que é insuportável e eu acho que a gente tem que dar um basta nisso como sociedade. Isso tem que parar. Regulamentar. É, regulamentar, regulamentar. Isso não é, isso não é censura. Não, isso é uma, isso não é preconceito, isso é conceito. Nós não queremos que alguém ganhe dinheiro destruindo o debate público, como não queremos que alguém ganhe dinheiro destruindo a Amazônia, é, é mais ou menos isso que você, você tem que se preocupar com o que você se alimenta na tua barriga, mas você se alimenta com o que você se alimenta no seu cérebro e você não pode deixar que empresas que não respondem a ninguém possam fazer o que fazem eu acho que a primeira coisa é recuperar a noção de qual é o nível de debate de conversa que se pode ter então eu acho fundamental que a gente já invista né, uma discussão política para, digamos assim botar uma rédea nisso aí em relação, eu sou, eu assim, eu não tenho muitas ilusões em relação à questão do capitalismo, porque eu acho que o bicho, gente, gosta de ter a liberdade de fazer o que ele quer, com as capacidades e com o entusiasmo e com o esforço que ele quiser. Então, sempre foi isso que fez com que alguém conseguisse mais do que o outro, além de talento, além de inteligência e além de educação, claro. Então, as tentativas quero que de é você,
0: eu que não consigo.
4: <risos> as tentativas de você dividir tudo igual, né? Não deram certo, né? Nunca foi igual, mas pelo menos, as tentativas comunistas né que partiam desse pressuposto de que poxa, vamos dividir todo mundo igual aqui, que está todo mundo vivendo. E uma coisa curiosa, por exemplo, é que essa coisa de dividir igual começa com os piratas também, não sei se você sabe disso. É, os piratas, ali, no, no final do século 18 durante 50 anos ali nos caribes, eles criaram uma sociedade onde todo mundo no mesmo barco dividia o dinheiro igual, a não ser na hora da porrada. Na hora da porrada, você tinha que ter um líder militar que mandava e que ganhava um pouquinho mais porque ele era o cara que era o líder da hora da porrada. Mas fora daquilo ali, todo mundo dividia igual. Isso era tão revolucionário na época que os governos da França, da Inglaterra, da Espanha foram violentamente contra os piratas, porque era um modelo tão problemático para as sociedades deles que isso vingasse, esse dividir todo mundo igual, que eles reprimiram. Claro que estou falando de uma coisa pequena, que era os piratas, mas eu acho uma curiosidade. Agora, em termos de, da liberdade jun, juntando ao, a, a iniciativa e ao pensamento, o capitalismo foi o que provou a melhor plataforma de sucesso, com mil problemas. O meio ambiente é o maior deles. Aonde? Hã? Aonde? Olha, se você pegar, hoje, se você fosse escolher, se você viesse de Marte, e você fosse escolher onde no mundo você criou uma sociedade melhor, menos injusta, seria o quê? Os países da Europa Ocidental, basicamente os da Escandinávia. Onde você tem liberdade, é capitalista, você pode criar o que você quiser, você paga muito a imposto. É uma sociedade
3: democracia. É uma
4: sociedade democracia, mas é capitalista. É capitalista. Você tem a liberdade de ganhar dinheiro, mas com é, vários entraves e vários limites para o bem da sociedade. Eu acho que esse é o
2: modelo. Mas tem, nesse caso específico das, das sociedades escandinavas tem um, um, um detalhe que a gente nunca pode esquecer também que passa, é importante, uma sociedade construída com base no colonialismo que é um, um dos maiores... É um horror...
0: caminho até lá, né? Não, é, não,
4: não, não, gente se você pensar bem, a Suécia Dinamarca, a Noruega a Finlândia, nunca foram países com possessões coloniais não, ou representativas Não, sim,
2: mas o, o, é. elas não mas no, a questão colonialista que a gente tá, que a gente está pensando, França, Inglaterra não, esses são outros mas, outra história. Esse é outra é, história. Sim, eu tô falando mas, de Escandinávia, Sim, então sim mas eu... a Escandinávia, por exemplo, é porque, na verdade, é um outro modelo de, de, de colonialismo, eu diria, né? Ah, os suecos vivem com uma, uma qualidade de vida excelente, etc. Eles, tem, eles são. Tem, tem questão de liderança com, com a questão ambiental e etc. Muita e tal. mulher, sim. Né? Muita sim. Mulher. Só que, por exemplo, a Norsk, que é uma, é uma mineradora norueguesa, sim. por exemplo, ela não tá lá na Noruega. Poluindo o meio ambiente na Noruega, mas ela está aqui na Amazônia. Sim.
1: Né? Ela tá aqui. Que é a Staten Island, a Staten
4: Oil né? também, que é a empresa. Sim. Não, gente, eu não tô eu, eu falo em relação à política, eu falei, Jesus Cristo não é candidato. Então não vamos aqui negar. Erros de várias sociedades. Sim, Eu sim. não gostaria de morar na Finlândia, estive na Finlândia. Agora, a Finlândia, por exemplo, é o país que mais. A, a profissão mais valorizada na Finlândia, sabe qual é? Professor, professora. Todo jovem quer ser professor ou professora. Você é muito bem remunerado, muito bem visto na sociedade e o resultado qual é? É uma sociedade que é, ganha né, melhor educação aí todo ano, está sempre lá na ponta. Sueco, se você pegar pouco tempo para trás, é, começo do século passado, a Suécia foi pobre. A imigração de Suécia para os Estados Unidos foi muito grande. E o que, que eles conseguiram mudar tão rápido? Através de democracia, de respeito, de uma coisa de respeito à mulher e de regras, que era o que, que, é, bem, o que, que é bom para todo mundo. Então, imposto é muito alto lá, muito alto. Mas você tem tudo também, a sociedade, o governo te provê uma vida, mesmo que você não tenha um sucesso, tal, mas que você tenha uma vida razoável. O nível de desigualdade é baixo. Não é ideal, tem problemas de alcoolismo seríssimo nesses lugares. Depressão. Depressão. Tem problemas, sim. Mas liberdade sexual é uma coisa que começou lá atrás, era até um clichê, mas, pô, mas é uma coisa importante para a felicidade das pessoas. Então, não estou dizendo que a Suécia não tem o que avançar, que eles chegaram na utopia. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que se você chegar de Marte e tiver que escolher onde é que você vai morar, você vai para lá. Você vai, pô, lá é melhor. Lá é melhor concretamente, em termos de modelo econômico, gente, eu acho o Brasil melhor. <risos> eu acho o Brasil melhor assim, a nossa maneira de ser eu acho melhor. Por isso que eu acho que os problemas do Brasil são mais fáceis de resolver do que problemas deles, porque a incapacidade deles de conversar e de se tocar e de, de rir é uma coisa que é muito mais difícil de ensinar do que você resolver um problema econômico, entendeu? Agora, dito isso, eu acho que é um pouco ingênuo da gente, vindo da esquerda, de achar que dar uma porrada no capitalismo, e o capitalismo, obviamente, tem coisas horrorosas, e a exploração é um pouco a marca do negócio, e a ideia mesmo de crescimento é tão louca. Porque, pensa bem, o que, que cresce sem parar? É câncer. câncer. E câncer mata. A gente não pode achar que uma empresa crescer sem parar seja algo razoável, porque crescer sem parar também é criar um desequilíbrio enorme. É você ter monopólio, né então ter pouca universidade, aí o cara faz o que quer. Então, também tem que se ter freios em relação a isso e as sociedades que souberam utilizar esses freios melhor foram as sociedades escandinavas que são capitalistas porque o capitalismo é um motor humano de crescimento porque a ambição faz
3: parte de nós todos perfeito o show foi um prazer tê-lo aqui né a gente acho que o papo foi bem amplo a gente conseguiu conversar bastante coisa eu gostaria até de conversar mais de jornalismo é, voou o tempo, a gente falou de bastante coisa, né? É, até o Emiliano, que tá aqui com a gente, brincou aqui que eu tô com meu bonezinho de Cuba aqui. Uhum. É, a gente, enfim, é, acho que o mais importante pra gente é tê-lo aqui mesmo, pra você falar das suas ideias, a gente, uhum. a gente não concorda com todas. Claro. Mas, mas, mais além, né? O papel do lado B, o show, e aí os ouvintes talvez novos que, que a sua presença aqui tragam, é a gente dar voz a outros lados que a gente não costuma ver na grande mídia, né? Uhum. É, tê-lo aqui expondo suas ideias, seus argumentos, e o que você viu, né? Pra gente é tão importante quanto ter outros lados que não tem o espaço que a gente gostaria que tivesse uhum. na mídia. E, esse é o nosso ponto. Então, assim trazê-lo aqui é um prazer, por mais que a gente discorde, assim como a gente gostaria de ver por, por exemplo, o Elias, que esteve aqui falando de China, no Fantástico porque o Elias não consegue ir pro Fantástico uhum. e então, aí, aí, isso a gente recupera muito no que? No que você falou, sobre a comunicação ser alternativa, independente mais vozes, outros tipos de vozes né? É, os ouvintes mais antigos do lado B sabem nossa posição, de várias coisas os mais novos vão conhecer, a gente já convida quem estiver é, chegando agora pelo show, a ouvir de outros <risos> lados, sobre outro, as questões dos, dos países citados, né? A gente fez programa de Venezuela, a gente fez. E é isso, nenhuma delas é perfeita, a gente sabe disso. Mas tem outras questões que, enfim, merecem né, uhum. serem desenvolvidas. Então, feito esse disclaimer né, que a gente precisava fazer, pelo bem da nossa audiência, né? Que, que claro. nos ouve. É, agradeço muito a sua presença, a gente deseja muita sorte, a gente tem um, um ponto em comum e o lado B já há muito tempo tem, tem falado isso: a gente precisa tirar o Bolsonaro, a uhum. gente precisa superar o bolsonarismo. E a gente conta muito com você, com o PSB. A gente vai trazer outros quadros do PSB aqui. Uhum. A gente conta muito com o
2: PT, com o PSOL, é,
3: entre outros que estejam aí alinhados. Essa né? é uhum. a
2: tarefa número essa um Essa é a tarefa número sim. um. Se, então, Brasil, gente... se o Brasil quer voltar a ser considerado um país, na minha visão, é. e não um párea, é. uhum. ele, a tarefa número um...
4: É, tirar o é, Bolsonaro. É tirar o Bolsonaro, Bolsonaro. eleger o Lula...
2: E não só tirar, mas tirar e punir. Puni-lo né? da melhor forma Puni possível. Puni-lo. É. Não é. só ele, como é. quem mesmo. financiou esse... O horror Exato. todo que a gente está vivendo é. há quase é. quatro é. anos. Né? É. Então, e, e repito o né, que eu
3: falei lá no começo, para mim é uma referência, já mandei aqui no grupo do, do, dos amigos, dos primos, eu estou com o show aqui entrevistando e tal. Bom que a gente vai, a gente tá com a expectativa aí de quebrar a bolha, né, como uhum. a gente costuma dizer, furar a bolha trazê-lo. Boa sorte na nova empreitada, a gente conta muito com a, com a sua disposição, com a sua sabedoria, para a gente superar isso que a gente está precisando. Deixa aí o seu recado final, deixa seu recado aí nas redes sociais, agora que você virou um é, tuiteiro depois de muito tempo, tá é.
4: entrando no Instagram. Uhum. <risos> Obrigado, é. querido. Aí, Pessoal, é Marcos o Show oficial né? no Instagram, no Facebook e no, no TikTok. <risos> o Emiliano está me ajudando muito aí. E no Twitter é Marcos o Show underline. E eu queria só recuperar uma coisinha. Eu acho muito importante essa. Claro, todos nós temos coisas em comum e coisas diferentes. É uma coisa nova no Rio que o Marcelo Freixo está conseguindo fazer, que é trazer todos os partidos de esquerda juntos. Eu acho que a esquerda já perdeu muito tempo não só no Brasil, como no mundo, brigando entre elas, entendeu? É um, é um, é um mal da esquerda, essa coisa de você preferir atacar o teu irmão, digamos assim, porque ele não acha o que você acha. E ficamos aqui numa, rodando em círculos, né? E a direita, né? Só passando a boiada. E se tiver que brigar, que brigue depois
3: que tiver um poder, exatamente, né? Exatamente. Igual a gente exatamente. briga com a, com a sua parceira de partido,
0: Tabata Amaral. Claro.
3: Eu prefiro <risos> falar mal da Tabata Amaral, ela lá, que em algumas coisas ela vai votar com a gente, Sim. do que, né? Tem que falar dos outros que não votam em porra não, nenhuma. Exatamente, né? Então, exatamente. Aí eu prefiro que você seja. A gente briga depois é, do que. E <risos> eu acho que a gente. Tem pautas únicas, eu acho que a gente é mais importante, a gente tem pautas em comum que a gente é. precisa resolver logo.
4: E, e como você falou, quer dizer, a gente tem tantos problemas tão sérios no é. Brasil, é urgente que a gente é urgente que a gente entre no poder é. para ajudar logo as pessoas. As pessoas não têm condição de ficar esperando anos aí para que a esquerda um dia não. se acerte. Eu também acho. A gente tem que entrar logo para fazer coisas rápido. E, e lá na frente, aí a gente vai discutir a diferenças e tipo, Quando ideológicas. a gente viajar para Cuba, que eu quero conhecer, a gente discute A gente, a gente discute, mas. A gente, vai, a gente discute Cuba quando a gente Sim. viajar para Cuba. A gente é. precisa resolver. Mas né? as urgências elas são é. muito maiores do que as diferenças. Com certeza. Então a gente tem que também, é se a gente genuinamente está preocupado com povo, vamos fazer a coisa de uma maneira que a gente consiga representá-los fazendo coisas, e não simplesmente conversando sobre coisas.
3: Parar de matar a nossa gente, dar comida para é. nossa gente, e o resto depois a gente conversa nas, nas redes, <risos> nos folguedos populares.
2: Fagner Torres, boa, não está feliz da vida com o Flusão. boa noite, querido. Boa noite, agradecer também o show, acho que assim, é uma experiência que eu, né, eu entrei na universidade em 2001. Né, e demorei um pouquinho pra me formar tal do que o tradicion... Eu... demorei
4: seis anos é, pra me Eu demorei formar. até mais do que você
2: <risos> Demorei quase sete. É, demorei era pra, sete Era pra aprender bem demorei o, o o alopício, demorei né? sete Demorei é, sete Eu, quando eu entrei, obviamente Com 19 anos e tal, tinha lá a minha ilusão é, De que eu, enfim, seria um repórter Na né, grande imprensa também, etc <risos> e tal Aí o tempo né, foi me mostrando que acho que não vou a pensar em outras coisas e etc é, e tal é. eu nunca imaginei mas eu, né, eu imaginava que um dia eu pudesse ser colega de é. trabalho do showa né uhum. tá lá. o cara que eu tô vendo desde né, criança. Desde, desde criança uhum. né então você é um rosto conhecidíssimo desde sempre desde que eu me entendo como como alguém que vê televisão e que pensa em ser jornalista conhece Marcos Ochoa, é. né e mas eu nunca imaginei que eu um dia fosse entrevistá-lo O seu né? podcast é, pois é, o podcast vai eu, ser fundo, é. Né? pois é isso eu nunca eu nunca passou. Porra, de repente vou tomar um chopp com ele em algum yeah. momento, como colega de trabalho, mas yeah. não entrevistá-lo. E aí, pô, tá contigo aqui, cara, é uma, uma satisfação grande demais. Assim, pô, a gente, enquanto jornalista, eu acho que eu acho que isso enriquece nossa nosso currículo enfim né tá aqui com o show a gente falou até de vários jornalistas que tiveram aqui com a gente Mário Magalhães, a, a gente esqueceu do a gente esqueceu do Jairo do aqui com a gente já viu, já também viu, viu, dois enfim é uma experiência cara que eu vou levar eu com meus 39 anos de idade com meus de 2008 a 2022 são quantos anos 14, 14 anos, anos meu 14 10. anos de diploma eu vou levar para frente como uma, uma oportunidade muito específica tá com você Obrigado. aqui. E eu espero que você se saia bem na tarefa, primeiro, de conseguir os votos necessários uhum. para ser eleito deputado e depois enfrentar a luta que vai ser a luta parlamentar é, que é. eu imagino, enfim, eu imagino o quanto é deve pesada. ser seguro, o quanto deve ser barra pesada. Então, deixar aqui minha minha reverência a você e o meu agradecimento por estar aqui com a gente hoje. É, tô feliz mesmo porque a gente ganhou do galo ontem, galo favoritíssimo, galo da Luara é favoritíssimo.
0: aí, ó da hora
2: favoritíssimo, então... Corta ganha... na edição esse pedaço, é... né, ganha... Ganhamos e ganhamos bem, ganhamos bonito, então eu tô feliz. E é isso, acho que semana que vem tem mais, a gente vai ter outro programa muito especial, que eu acho que também vai movimentar muito a nossa audiência. É o governador, né? É, é, governador vai, qualquer um. vai movimentar muito a nossa audiência, que a gente vai receber aqui o futuro governador. E é isso, até semana que vem. Luara é contigo.
0: Eu não vou responder diretamente ao Fagner, não. Porque <risos> perdeu, Fagner, né? Não vai responder porque é, perdeu. É, grande jogo, uma pelada daquela. Só você jogar, enfim. Mas agradecer o show, agradecer aí os parceiros, né? Daniel, Caio, Fagner. Dizer assim, é, eu acho muito interessante que o, o debate que o Lado B é, promove, o show porque não é uma coisa assim, não é nem a chapa branca que a gente está é acostumado a ver na né, imprensa tradicional, e também não é essa coisa que eu acho que é terrível, que eu acho que trouxe a gente até onde a gente chegou, que é esse negócio do debate de querer anular o outro né? Quando a gente uhum. faz aqui perguntas que podem soar incômodo, ou então quando a gente fala de uma, um compromisso com com os nossos ouvintes não é um compromisso da bolha apesar de eu ter uma, uma opinião sobre a bolha assim eu acho que a, a gente tem que falar primeiro com ela né Sim, também tem isso claro mas eu acho que é, é justamente assim essa esse espaço que nós temos para poder é, ouvir pessoas ouvir e partir de pontos diferentes, assim, até a gente ver de onde que partem essas ideias, né, e daí independente de concordar nisso, por isso que eu falei lá eu nem sei se o objetivo é convencer mas eu acho que é principalmente uma coisa que você citou lá no início, que é dialogar uhum. esse, permitir esse diálogo de uma forma é, confortável porque eu acho que não cabe aqui a gente é, é, deixar os nossos convidados desconfortáveis ou aquela coisa assim. A gente está... Né, foi uma entrevista, eu acho, que muito leve. Vai ser muito gostoso de ouvir. Eu já vou ouvir de novo. Que <risos> é E, e queria agradecer, então, a sua presença e desejar boa sorte. Acho que a gente precisa de mais pessoas orientadas é, para, para promover essas mudanças sociais. Assim, e que a gente possa se encontrar nas pautas em comum. Eu acho que construir o comum é, é a, a grande... O grande desafio que nós vamos ter uhum. no Brasil, cada vez mais desigual, né? Uhum. Então, agradecer vocês todos aí é, por essa noite, esse bom papo, essa boa prosa, como se diz em <risos> Minas. Uhum. É, e até a próxima aí, gente.
3: Saudar, Valeu, é, saudar aí também a decisão né, de colocar sua credibilidade. Eu acho que isso é determinante, uhum. até para a gente ter é, se estimulado em trazê-lo aqui. Porque você é uma figura pública muito conhecida e está colocando a sua credibilidade uhum. em, em jogo é, é. numa eleição que eu acho que isso é louvável. E, e não, é não
2: é qualquer eleição. É, eleição é a eleição mais é. dura que é a gente já viveu. Exato. É. Bem, antes de
3: encerrar o programa, vou fazer um momento maguila aqui rapidamente. Mandar um abraço para o João Paulo do Twitter, que disse que está sentindo a minha falta no Twitter. E eu não sei se é da minha ausência do último programa ou se por conta de eu estar aí de detox da rede do passarinho. Então, mandar um abraço aí para o João Paulo é uma coisa que eu sinto bastante saudade de receber o carinho dos nossos ouvintes no Twitter. Em breve eu volto lá pro Twitter. Por enquanto, tô de detox que vai bem. E agradecer ao Fagner também pela apresentação. Um homem joga na. Né?
4: Todas as posições. Joga em
3: todas as posições Apresenta, comenta, edita. Amigo, é... Eu sou treinado pelo Social, Fernando Diniz, eu, mídia, eu tenho que estar preparado é um... para jogar em qualquer posição. É o nosso. <risos> é o nosso Chris. Bem, a gente vai encerrar o programa com a música centro do novo álbum Terra de Mulher Bonita, do cantor Felipe Vaz, que conta de maneira conceitual, periférica e urbana um pouco sobre a vida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, né? É, a gente precisa dar uma atenção aqui essa área né que é muito rica culturalmente e ao mesmo tempo tão mal vista né tão abandonada pelos poderes públicos né então
2: aliás um... posso fazer um parêntese a faça já que você aproveitou para falar então de duque de caxias parte. só para aproveitar que você falou do duque de caxias eu quero eu joguei coloquei isso no twitter ontem mas eu quero aproveitar que o Lado B tem uma audiência maior até do que o meu próprio Twitter e falar que o que aconteceu essa semana em Duque de Caxias, no segundo distrito, é, ali na, em Saracuruna. Né, a escola municipal Zilda Arns Nelman, que né, dispensa dispensa apresentações quem foi a doutora sanitarista Zilda Arns, né? é, ela mudou de nome. E agora ela leva o nome Escola Municipal Ondina Bolsonaro, né que foi uma decisão Tomada pela Prefeitura de Duque de Caxias, sendo que a escola Zilda Arnes era uma escola de total referência da comunidade, todo mundo sabia, a, a escola conhece, né? todo mundo sab, sabia onde era a escola e conhecia a escola, era uma referência da comunidade. A prefeitura tomou a decisão de mudar o nome da escola para o nome da mãe do presidente do atual presidente da república, né? Tirando essa referência, sem debate com a comunidade, obviamente, sem debate com a comunidade escolar, os professores simplesmente chegaram na escola ontem e viram na fachada da escola, o nome agora, Escola Municipal Ondina Bolsonaro. Que escândalo, é, que absurdo. É, isso tá tendo uma... Teve é. uma repercussão. É, o CEP... Né, que é o sindicato dos professores Caxias reagiu a, a essa mudança enfim, está tendo, tá tendo uma disputa agora, né? Tem, enfim, uma disputa de consciência, o CEP está tentando levantar esse assunto para debater o assunto com a comunidade de, de modo que isso, enfim é, seja revogado eu não sei se, vão, se vai conseguir enfim, eu não sei se o, de repente o Bolsonaro precisa sair da presidência para que as coisas voltem a ser normais, mas, mas não é, sabe o show não é novidade não, é, é... É, tem, ah, tem a
3: escola da Prefeitura, tem, tem a poli... tem da uma Polícia outra... Militar. Tem,
2: tem uma escola da Polícia Militar na, na rodovia Washington Luiz, também do, de Caxias, pai, do do que do trocaram o nome e colocaram o nome do pai do, 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 do presidente da República: Isso. Percy Geraldo Bolsonaro. Isso. Então... Esse é o Austin Reis, né? É o Austin, Austin Reis, Reis, É o escroque aí, a gente é, precisa se livrar é. dele E aí. ele tá totalmente alinhado com o Cláudio Castro. Deve enfim. vir de vice, talvez, é, é. é. tem, o tem o essa,
3: Senado, essa
2: disputa. Então eu quero deixar só registrado, é, só para que as pessoas, enfim, que não viram o meu Twitter, mas que me seguem e que ouvem o Lado B e tal, tomem conhecimento dessa, dessa situação que tá acontecendo, enfim. A guerra também é cultural, né?
4: Não é, Sim, ela, não é, ela não é só... É moral, é, né? É, é, é exatamente. E como é que você tira o nome de uma Zilda Arnes para dar o nome de uma mãe de um cara? Que, pois que, é. que coisa uhum. é essa? Pois que é. O que a mãe do Bolsonaro fez? Meu Deus do céu. Pois é. Um abraço
3: aí pra todo mundo de Caxias, né? Tá, tá precisando se livrar desse cara. Um abraço pra todos da Baixada, quem nos ouve. Mandar um abraço também pro amigo Daniel Pandeló. E aí, é isso. A gente fica por aqui. Semana que vem não tem, lá do B do Rio, né? Lembrar que é Corpus Christi, feriado. Ah, é? na outra semana então, verdade. É. É. Estaremos um trabalhador, viu um feriado, o trabalhador não trabalha. Aqui é assim. <risos> a gente vai descansar, voltamos na outra <risos> semana com a presença dele mesmo, o futuro governador do Rio de Janeiro, Marcelo
4: Freixo até lá lá. Eu levantei ele corta. É, isso aí. Nossa, <risos> escuso. <risos> tá cansado.
6: é via sacra pra nossa estação chegar no movimento pendular janel brisola um mandamento em passarela ninguém pega o celular segundo bicho pega na festa o bicho come ainda temos fome mande solo não avisar na quarta arruma quinta vingada o gaste lá amanhã pra sexta noite hã uh hã -huh. uh -huh. sim samba sim samba sim ao é centro deixa a vida me levar então quebra sim Quebra sim, quebra sim Sem que mais Igual o lugar que a gente tá Tá tudo na paz, é Festa na praça do genocida A fé o melhor lugar Mas tem quem vende Quem consome Com os poucos farelo Por ser sobrenome é. As primas, primas, mas embaixo da biblioteca, um é som do baile. Pode vir, pode vir, vai, na roda do Raul, se tu quer mesmo style. ali. massa em frenesim, no de Santo Antônio, atrás do um negocinho, assim, quem sabe matrimônio. Nós estamos com pressa de vida, sempre esquivamos da morte. estamos esperando a vacina, pra poder
1: colar no monte.
6: Hoje é dia de baile, tudo que eu sempre quis, vem, vem, pilar, jardim, gramacho, também violação Luiz. E universo trago parte desse mundo Onde choramos arte, sorrimos vida Nós vamos nos encontrar no próximo futuro Seja
1: bem-vindo Te encontrar Nós marcamos de nos encontrar ah.
4: Este foi editado por Fernando
1: Cesarote.